0: Sejam
1: todos bem-vindos a Estação 42. Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor e
2: morri, morri, morri.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Matheus e ao infinito e além...
2: Oi galera, aqui é a Ale Mayura e eu não sou um easter egg. Hoje no programa nós vamos falar sobre a Pixar. Vamos trazer um pouquinho sobre a história dela, algumas das animações e o que o povo mais gosta, os Mister eggs. Mas antes, vamos para o giro de notícias.
0: Olá pessoal, aqui é o Matheus. E o João. E tá começando mais um giro de notícias. Nessa semana bem agitada, tá todo mundo de greve. Mas a gente não para.
1: Ai, meu Deus, eu queria ir dormir agora.
0: <risos> calma, João, calma. Aí tem que mudar o dia da gravação, gravar de segunda tá acabando com você. <risos> ok. nosso de notícias? Falar sobre um jogo que saiu essa semana, mas não pra console, tá? Um jogo mobile do Dragon Ball, o Legends, que saiu hoje até. Eu até olhei, apareceu aqui na minha Google Play, mas infelizmente o meu celular não roda ele. Tristeza. Ele é pra celular? É, é pra celular. Saiu pra Android essa semana e a versão de iOS saiu dia 14 de junho. Como que é esse jogo? Ele é muito... É, volta, aquela coisa voltada pra lutas em tempo real. É bem, é, tipo, é bem pra PvP mesmo, PvP global. É nisso que ele foca, permitindo que jogadores do redor do mundo possam se enfrentar. E a história do jogo acontece durante o Dragon Ball Super, após o fim do torneio do poder. Ele tem um modo história, as pessoas podem jogar, mas... O foco dele mesmo vai ser o PVP. Além de trazer um novo personagem. Que tinha sido mostrado no trailer. Que aparentemente vai aparecer no novo anime que tá pra
1: vir. Novo anime ou no novo filme?
0: Hum, ah não, é no filme. Verdade. O anime vai focar em outra coisa. É o filme que vai trazer o novo personagem. É o. Que a gente vai conhecer agora nesse jogo.
1: O novo Sayajin. O filme sai em dezembro, né?
0: Isso mesmo, dezembro.
1: E agora ainda falando de Dragon Ball. Foi anunciado. Novo anime. Vai ser um anime promocional. Então provavelmente ele não vai ser muito longo. Só tem dois. As sagas confirmadas Que é o Dragon Ball Heroes Que é baseado também Num jogo Que é uma loucura total Sério? Aham uhum. Você nunca viu Dragon Ball Heroes? O Heroes tem é Bardock Super Saiyajin 3 O oh, louco Fusões nunca feitas No antes No anime Mano É muita coisa tudo que a gente se sonhou Eu não, não espere Seriedade disso Ah o que tem O Saiyajin de cabelo
0: Rosa Que não é o Essa forma deus Já tinha visto Imagens dele Tem Em mistura GT com Super. É uma loucura. Ah, por isso que nas imagens que eu vi desse anime... Ah, por isso que na imagem promocional até tá o Goku Blue lutando com o Goku do Super Saiyajin 4. Exato. Ah,
1: agora entendi. Isso não é apenas uma imagem promocional. Porque, ó, já confirmaram duas sagas, que é a Universe Survival e a Prison Planet. E essa Prison Planet tem a batalha do Goku Super Saiyajin 4 com o Super Saiyajin Blue. Olha só. Olha, eu confesso. Eu não assisti o Super mas. Isso assistir com certeza, velho. Mano, eu vou muito assistir esse anime, porque ó, mano, essa loucura é a loucura que a gente quer. Isso, velho, é uma loucura divertida. Eu nunca joguei o Heroes, eu não sei como que funciona essa mistura de universos aí, que vai além do que o Super mostrou desses de universos, porque vai misturar aí o, o GT, que não é mais Canon, com o Super que é Canon. Eu não sei como isso eu não sei como isso funciona, mas vai ser muito bom. Vai ser, provavelmente vai ser ruim, mas vai ser bom. Tão ruim, tão ruim que dá uma volta Ficar bom. Porque não vai precisar fazer sentido, é só É, é só por diversão.
0: É. Isso que é mais legal, é quando algo é só por diversão, tipo, tipo, esquece essa coisa de canon é não canon, vamos se divertir. Isso é legal às vezes. E eu tô vendo aqui, esse Heroes é de 2010, é um jogo antigo já. Provavelmente vai ser relançado, né? Sim, sim, sim. Vai ser relançado para ter essas coisas do Super. Mas vai ser interessante porque, é, ele continha tudo até o GT e
1: agora vai ter que conter tudo até o GT. Mais as coisas do novo
0: Pô, vai ser interessante isso, isso.
1: A gente vai pôr o trailer aí no, no post
0: Ah, com certeza E continuando as notícias Que hoje estão muito voltados para anime Percebi isso Foi anunciado um novo mangá do Bleach. O criador da franquia, o Kubo Titi Não, Kubo Chiti não Tite Kubo Ele anunciou que vai lançar um one shot Que vai, que vai tratar dos arcos do do Substituto Soul Reaper, Que é o primeiro Aqueles primeiros casos que o Ichigo resolveu Logo que se tornou Shinigami. E o Soul Reaper Society, que já é aquela parte quando ele parte pra Soul Society pra salvar a Hulk, Que provavelmente, ainda não saiu muita informação sobre isso, mas a gente sabendo que vai ter o filme esse ano, live action, que por sinal até que, é, assim, é tá, tô me interessando, às vezes as imagens, vi o um trailer, até que não tá ruim pra um live action. Se bem que na é Hollywood, né? Talvez isso se explique. Mas ele provavelmente vai servir de prequel. E uma introdução pra, não, pro pessoal que... Ó,
1: eu vou falar aqui de novo que full metal que também na Hollywood <risos> e foi e... <risos> não, não, tudo não.
0: bem, realmente, full metal. Eu ainda não vi, mas pelo que você falou, ficou terrível. Eu, me tirou total vontade de ver pelo que você me disse, como ficou. Mas eu tenho fé que Blitz talvez possa fugir dessa maldição de... Live actions ruins Pelo menos a questão de aparência Tá legal Tudo bem Eu sei que o Metal Tech Tava legal um pouco Na questão de aparência Mas <risos> Ainda se assim foi uma falha
1: posição da peruca Descarada do Edward Mas então Esse
0: mangá Vai servir de prequel Introdução pro live action Provavelmente pro pessoal Que talvez nunca tenha assistido Ou nunca tenha lido Bleach né Porque tipo é. Você catar pra ver tudo É muita coisa Spin-off então... Que
1: chama isso aí Não, não é nem spin-off Porque o filme Parece que vai tratar Vai, ser, tipo, vai juntar Aquelas HQs que a Marvel lança antes de Vingadores, né?
0: Isso, aqueles prequels é, que é, eles lançam. mostrando
1: alguns pontos que não tem como passar no cinema por questões orçamentárias e de tempo, né?
0: Exato, acho que vai ser isso. Até porque o filme, pelo que eu entendi, não sei se eu até depois ver direito... Vai ser uma nova história. <risos> não, não, não vai ser uma nova história. Vai mostrar aquele ponto lá do Ichigo conhecendo da Hulk, se tornando Shinigami, e acho que vai até... É o salvamento da Hulk Acho que eles vão trazer essas duas sagas Por, Por favor, eu...
1: né? Porque se ficar só naquele comecinho Vai ser uma não, bosta
0: Não, não tem como É muito chato Tem que ter Tanto que já teve umas cenas De bastidores Que era o Renji lutando com o Itigo, Então vai ter esse momento Do pessoal da Soros Society Indo pra terra Pra pegar a Hulk Ó eu... É vai, ter bancai, vai. vai ter Bankai, vai ter Bankai Tomara que tenha, isso é minha maior preocupação As bancais, porque As bancais vão ter que ser uns efeitos especiais Muito fodas pra ficarem legais
1: Ah, o Ichigo é um pouco fácil Não, né? o Ichigo é
0: ok, a Zangetsu é até ok Agora eu quero dizer, Byakuya
1: Tem a... aquele ataque dele, né Tem se a Zangetsu, não, tem então, essa Zangetsu é o nome da bancai. Tem aquele ataque dele que lhe dá também, né que É tanto é, tempo sem ler que a gente esquece, né Ah, eu não lembro o nome de nada dali. É, o Getsuga tem show Mas, se tiver Byakuya vs Itigo Com o Bankai Quando ele fosse a Rukia Tem que ter a máscara também Sim, verdade Ele usa máscara
0: nessa luta
1: Estamos tendo... Ó, encontrando várias complicações aqui Pra esse filme se tornar bom É porque é
0: Esse que eu achei muito tenso De filme de adaptação de live action É tanta coisa Às vezes que eles querem adaptar Não. Adaptação de live action? Não, é ad... Maluquice É tanta coisa Que eles querem adaptar dos arcos Tipo, nessa questão de encurtar Pra caber num filme Que muita coisa Às vezes acaba passando muito
1: batido Ah, você é só você cortar aquela metade da side quests que o Ichigo fez no começo? Sim, sim. Assim, vou ter que cortar
0: muita coisa Vou ter que cortar N luta de outros personagens Tipo, acho que algumas lutas vão ter que passar Muito rápido, tipo a do Uriu contra o Mayuri Na society que é uma luta que eu gosto muito E Ichigo e Zarak. Ichigo e Zaraki tem que ter Assim, as lutas principais acredito que vão ter Zaraki contra Ichigo tem que ter porque é uma luta incrível E é com o protagonista, agora eu quero Essas lutas mais com personagens Mais coadjuvantes, provavelmente vai ser coisa rápida O que eu acho uma pena, porque por exemplo A luta, uma das minhas lutas favoritas da Soros sete festas que eu mencionei do Uriu contra o Mayuri por. Prova do Mayuri ser um dos meus personagens favoritos eu E ter sei, toda essa raiva Nem
1: sei mais o que tá falando Aquele cara
0: do Arco, se lembra? Que era do outro clã, dos Quincy Cara do do... Da... o Arco Cabelo preto, meio rival do Ichigo O Ishida Isso, é Urio que é o, nome, o primeiro nome dele é que eu acabo falando
1: Por que que você chama ele pelo primeiro nome dele? Todo mundo chama ele de Ishida Você é íntimo dele agora? <risos> Não
0: Então, que essa luta é uma luta que eu gosto muito, muito no anime Que tem toda essa questão da raiva que ele tem do Maiuri Porque o Mayuri pegou o corpo de muita gente do clã dele Pra fazer experimento depois ah, o maior uma... é o
1: cientista maluco, né? Isso,
0: aquele cientista maluco que é a Bankai dele, aquela lagarta gigante com o rosto de bebê, que eu quero... Caraca, se eles trouxerem isso pro filme, vai Largata ser uma bizar... é
1: bizarrice. Cara,
0: se eles trouxerem isso pro filme, vai ser uma bizarrice sem tamanho. Eu tenho fé, tenho muita fé nesse filme do Bleach, que eu acho que pode vir coisa boa dele. E, pra quem ficou curioso, o mangá sai em julho. Ainda não tem data, mas tá pra sair em julho. Bom... É isso, né? É, esse foi nosso giro de notícias.
1: Especial de animes, que agora é com... O programa é da Pixar, né?
0: Isso, é. <risos> a gente gravou o um outro já essa semana, então tá dando uma confusão mental. <risos> a gente não grava isso de seguido do programa. É, tem um tempinho, gente, ah, tem um tempinho. É uma agenda edição. uma edição é que faz parecer que foi tudo gravado na hora, mas não foi. Tem muitos erros, gente, que vocês não agora veem. Agora,
1: fique com a Pixar.
0: Sua história e seus filmes. E até daqui a duas semanas.
1: Bom, vou começar pela parte mais chata que eu odeio, que é falar da história real das coisas.
0: Tem que falar a história real, João. As coisas não nascem do chão. As pessoas precisam saber de onde vem as coisas.
1: A Pixar Animation Studios, ela foi fundada no ano. Foi fundada oficialmente, porque ela teve uma. Fundaram ela não oficialmente antes?
0: Não, calma. Pode ser que os caras já estivessem trabalhando nela, mas só foi registrado talvez o nome. Acho que é considerado fundado oficialmente quando é registrado o nome, sabe? Eu acredito que seja isso. No cartório, certo. Isso, no cartório. Que aí ninguém mais pode pegar, que se alguém registrasse um Pixar antes, já existia um outro Pixar mais antigo, sabe?
1: Bom, ela foi fundada no dia 3 de fevereiro de 1986. Que na verdade, ele era. ela era uma divisão da Lucas Filme. Isso mesmo, do. George Lucas de Star Wars. E na época ela era chamada de... The Graphic Group. Que foi criada em 1979. Como eu já disse, pelo George Lucas. Aquele que fundou a Lucasfilm. E ele convidou o Ed Catmull. Para fazer parte de uma equipe só de... Inovações na área de arte digital. E em 1983... Lucas decidiu criar uma divisão de anima só de animação comput computadorizada chamada de Pixar.
0: Sim, e foi nela que um jovem animador chamado John Lasseter, que quem conhece hoje, quem quase a Pixar... Quase
1: John Lassard.
0: Quase John Lassard, de verdade.
1: E aí, pra quem não sabe, é sempre meu nick em, em tudo.
0: É verdade, John Lassard. o oh, personagem. <risos> então, quem conhece a história da Pixar, com certeza já viu o nome desse cara sendo mencionado várias vezes, ele é tipo um dos grandes nomes da Pixar. Tá morto, morreu ou tá vivo? Tá vivo, teve que se afastar da Pixar por conta de denúncias de abuso sexual, então eu não sei como é que tá, então tipo, eu vi essa notícia, ele se afastou da Pixar, eu não sei como é que tá, se ele vai retornar ou se vai ser muito Caraca. afastado. Caraca,
1: eu não sabia disso não.
0: Sim, eu fiquei, bem, eu fiquei bem triste quando eu fiquei sabendo disso. Ele nessa época, ele devia ser bem mais jovem, e foi lá que começou, surgiu os primeiros trabalhos, e ele foi contratado pra trabalhar no curta-metragem chamado As Aventuras de André e o Alibi, que foi o primeiro curta-metragem de animação computadorizada. Aí, isso foi uma surpresa pro mundo, porque naquela época a animação era muito que, por exemplo, era... Tom gr Pica-Pau, Hanna-Barbera, sabe? Coisas 2D. 3D era, não era algo assim que as pessoas pensavam, ah, vamos fazer um filme de animação em 3D. Não, não era algo cogitado, não era algo que as pessoas imaginavam o que podia ser possível.
1: quando a gente fala 3D, não é aquele 3D de óculos, que você tem que Exato. colocar óculos.
0: Não, não, é aquele 3D estilo os filmes próprios da Pixar, Toy Story de inseto, sabe? É um desenho, só que em três dimensões. Diferente de... do que a gente antigamente com o P.K. o Jerry e Hanna Barbera, sabe? os outros desenhos de sucesso, mas que eram 2D. Exatamente. Mas, apesar deles de terem trazido esse grande avanço pro cinema, eles só conseguiram dar um grande passo na história da animação quando foi feito um... Quando eles conseguiram o um financiamento pro projeto dele com o Steve Jobs, que fechou um acordo com, a... com o George Lucas, que, f... que foi, na época, era... De 5 milhões Pra ficar com essa divisão Ele comprou a Pixar Acho que se não me engano Nessa época Foi até a época Que o Steve Jobs Estava fora da Apple
1: Quando ele foi demitido É, não tinha nada pra fazer Tava com o dinheiro sobrando <risos> Exato, né ah, Me demitiram da minha empresa Tô com tempo livre Porque eu era um maluco <risos> Maluco assim, né? Ele era, tipo, muito exigente e, uh, como eu posso dizer, ele era um pouco antiético e forçava as pessoas no trabalho, assim, porque tudo pra ele tinha que ficar perfeito. É, ele era uma pessoa difícil de se lidar, muito difícil. Exato, exato. Isso
0: foi um dos motivos da técnica que causou... Que os acionistas se juntaram e demitiram ele. Mas então... Aí ele, com esses 5 milhões, comprou essa divisão. E assim os trabalhos continuaram. A Disney tava sempre ali junto. Da Pixar. Tanto que... É até complicado. Quando você fala hoje Disney, automaticamente você lembra muito de Pixar. Porque a história das duas sempre teve ali muito lado a lado. A partir de certo tempo as duas começaram a trabalhar mais junto. Nessa época ainda não. Ainda eram estúdios totalmente separados. Aí foi. Tendo alguns curtos-metragens. Eles foram se aprimorando. E a Pixar, aí em 91... Foi anunciado que a Pixar e a Disney iam produzir o primeiro longa-metragem totalmente computadorizado
1: eu Não era nem nascido nesse, a, nesse ano ainda
0: Verdade
1: E foi em 1995, que é o ano que eu nasci Que chegava aos cinemas o primeiro de muitas longas-metragens da recém-criada Pixas Toy Story
0: Sim, um
1: curta-metragem que, ó,
0: marcou, velho
1: tem... Não, que curta-metragem? Era não, um longa-metragem é,
0: Longa-metragem, desculpa Toy Story é o filme que marcou Época. Até hoje, cara, até hoje o negócio é um sucesso, até hoje é um filme que você pega pra ver, você não acredita que é de 95, você olha aquilo e fala, caraca, esse é de 95, eu tenho a mesma idade desse filme. <risos>
1: tanto que para fazer ele eles primeiro tiveram que tipo criar novos softwares e novos hardwares para conseguir realizar a produção desse filme para tornar uma animação verossímil e revolucionária porque caraca era uma tecnologia que tem
0: tudo que tinha sido usada para fazer um longa metragem porque assim além de ter toda essa questão artística de você trazer algo novo tem também a questão de ser que você ter o retorno financeiro também. E para um projeto tão grande como esse, cara, tinha que, tinha que ser um a sucesso. Pra época
2: também, pra, pra época,
0: época, verdade, pra época era algo totalmente revolu revolucionário. Ninguém, tipo, eles eram os únicos que trabalhavam nisso.
1: E além da arte e da tecnologia que eles empregaram aí, eles queriam algo mais, eles queriam um enredo. Não, não bastava ser história bonito tinha que ter uma história. Boa, e de fato tem, porque ela tem toda uma mensagem por trás
0: Exato, o primeiro já traz uma mensagem muito boa E a sequência, cara, assim, foi uma escalada até chegar no terceiro que foi, sabe? O ápice, foi incrível o que eu consegui fazer no terceiro Mas assim, eles lançaram o primeiro, foi aquele sucesso estrondoso Porque era algo novo, era algo novo, era algo revolucionário Ninguém esperava, meu Deus, é um desenho em três dimensões, <risos> sabe? E depois disso, a Pixar foi lançando mais filmes ao longo dos anos. Em 2006. Foi oficializada a união da Disney e da Pixar. Que já vinha trabalhando há algum tempo. Só que ainda não tinha essa união. No papel sabe. Tipo. Estão juntas. Que foi quando a Disney comprou a Pixar. Por 7,5 bilhões de dólares. Aí você pensa. Caraca. Aí. Cara. Como o Steve Jobs fez um bom. Um ótimo negócio. Era né? porque ele comprou o Lucas. George Lucas. Por 5 milhões. Exatamente. E a Disney comprou dele. Que ele, devia ter tudo só mas como ele foi o que comprou do Lucas, acredito que ele era o majoritário, devia ter uma parte das ações, né? Por 7,5 bilhões. É incrível pensar nisso, o George Lucas deve ter arrancado os cabelos, né, quando viu isso.
1: Mas o George Lucas ganhou um bom dinheiro quando a Disney comprou Star Wars dele, não foi?
0: Sim, é. Ganhou também, ó, de dinheiro. Eu é. não sei se ele ainda ganha pelos títulos mas... que vem depois, mas... A, a compra da Mark Wars realmente foi bem...
1: Mas assim, ele... Não, eu não sei se ele arrancou os cabelos, não. Porque ele parou lá. Teve uma hora que ele parou, ele estagnou. Quem fez mesmo foi o Steve Jobs. Talvez não a Pixar não fosse o que é hoje se tivesse ficado com o George Lucas.
0: Verdade, bem pensado. Então, aí a partir dessa compra foi que conciliou a atividade dos... É, dos três grandes nomes dentro da Pixar Que era o cientista Ed Catman Que ele era um cientista de computação gráfica
1: O que que faz um cientista de computação gráfica? Será que ele faz pesquisas pra descobrir novos é, recursos e, e, não sei, técnicas pra usar nas animações?
0: Acredito que sim e como teve a questão até que você falou Da criação dos novos softwares pro Toy Story Acredito que tenha sido uma parte que ele trabalhou, né Da criação dos novos softwares E ele atualmente E ele é o o presidente da Pixar, atualmente Ah é? Ele o, é o Ed
1: Catmull.
0: O Ed Catman, ele é o presidente da Pixar Atualmente, junto com o talento Do artista John Lester, que também Virou um grande nome, vários filmes levam O nome dele E a inteligência do, do visionário Steve Jobs Que conseguiu pegar é, Aqueles 5 milhões e transformar Em bilhões, que ficou com também Uma parte da grana, porque ele era o acionista Individual da empresa Então muito da grana ficou pra ele Aprendeu né, o pessoal da Apple, não vou dividir isso Dividir, vamos passar a perna É, tá certo Certo, mas agora vamos falar da parte boa, que são os filmes da Pixar.
1: Era todas, tipo, a Pixar é, tipo, perfeita, a gente vai chegar lá. Tem um tem uns erros no meio das coisas que ela já lançou aqui. Tem alguns aqui. erros,
0: eu sei, de algum que cê, eu sei de o que você tá pensando que é um erro, enquanto chegar nele a gente vai discutir.
1: Mano, é, não é possível, ele não, é um erro. É, ele não tá nem na lista
0: aqui. ele Ai, caraca, não. ele não colocou, não, ele tá assim. o que, tá. que a gente tá pensando, então?
1: Eu tô pensando em aviões. Ah, aviões, tá
0: pizza, aviões. Né? não, ok eu que Ele não tá carros. na lista, não, não é Não, aviões possível. é um erro
1: Não, eu vou pesquisar essa aqui agora <risos> Caraca, vou colocar aviões na lista Gente, Eu não acredito
0: nossa, se você joga aviões, aparece aviões do
1: forró Ah não, porque ele não é da Pixar, ele é da Disney
0: Em associação com a Pixar, né?
1: Esse... aí deixa eu ver, o filme é um derivado da franquia Carros Embora a Pixar não tenha participado diretamente para produção do filme John Lasseter, criador e diretor de Carros 2, executivo e chefe da criação de ambas Pixar E Disney 2 Studios foi o produtor executivo de aviões Ok, então ele justificava estar fora da lista Ele okay. não faz parte, ele é da Disney Ok, vai, vamos lá.
0: Certo. O primeiro, Toy Story, como a gente já falou, de 1995, que pegou aquela ideia, tipo... Foi ideia até... Engraçado, né? O que, que os brinquedos fazem quando a gente não tá olhando, né? E foi muito divertido, porque, cara, quem era criança naquela época que acompanhou isso... Eu não sei se foi com todas, eu me apeguei muito mais nos brinquedos depois de ver Toy Story.
1: Não, não, eu sei por normal com os brinquedos, mesmo depois de Toy Story. Eu fiquei mais apegado, sei lá,
0: que eu tava pensando, não, eu não vou quebrar ele, velho. Vai que é que nem Toy Story, ele dor e tal, assim. <risos> Porque no filme a gente primeiramente conhece o Woody, que era o brinquedo favorito do garotinho, o Andy. Mas que ele acaba vendo essa, esse favoritismo todo que ele tinha sendo colocado em xeque quando chega o Buzz Lightyear, que é o brinquedo do momento. Ah, incrível e tal. E era o meu preferido. Eu preferi o Buzz do que o Woody. O Woody era mal chato. Assim, é que o Woody ele é o paizão você pegar o é o, o cara que cuida daquele grupo, sabe?
1: Ele, porque os hotelistas são meio malucos. Não... Eu queria ter um Buzz Lightyear. Eu sempre quis ter o um Buzz Lightyear. Eu já tive, eu já tive, tipo, do McDonald's, mas não vale. Não tinha nada. Eu, tipo, <risos> não tinha os <risos> equipamentos, na abre a Aliás, eu nunca vi. Assim, na época do filme, deve ter lançado, com certeza. A loja deve... Existia, existia. Eu já vi depois, muitos anos depois. É que na época que a gente, tipo,
0: já foi começar a tipo de brinquedo, já era a época que eu acho que já tava o 2 ainda. Não, 2 de 99. Tipo, nossa, então a gente não pegou nem a época do do 2, que a gente ainda tinha o que 4 anos nessa época.
1: Mas o 2... Dois... Ah, olha, tem o Buzz Lightyear nas americanas. Ai, meu Deus, eu tava procurando o Buzz Lightyear. 250 reais. Oh, Deus ligou Deus o velho. 250 quanto você tá maluco? Nossa, e o Woody, com o bala no alvo, é 150. o louco, é a mesma coleção? Tipo, é da mesma série? Os dois acontecem? Caramba, hein, velho, vou até de
0: comprar. Não, você não vai gastar 150 reais num bonequinho,
1: João. Não é um bonequinho, é um bonecão. Ele acende a luzinha Abre a asa <risos> ele e abre asa pronto só
0: disse que eu preciso faz cartão moço então mas voltando é, aí fica essa richa dos dois o engraçado é que primeiramente o buzz ele não sabe que é um brinquedo Ele acha que ele é um patrulheiro espacial Que ele caiu num planeta desconhecido Que é a casa do Andy
1: Porém, entretanto, os brinquedos, eles, tipo, ficam quietos Quando chegam é, os humanos, certo? isso é a
0: maior bizarrice do filme E o panther tecnicamente, não tem é que se mexendo, né?
1: Não sei porque ele se mexe, então, mas Se é magia, se é tecnologia Não é explicado Assim, também não precisa, sabe? Assim, que é um... Pra criança, não precisa Pra, é,
0: pra criança, é a magia, né? Tipo, ah, é magia Não precisa se explicar isso, sinceramente Aí no primeiro filme a gente já conhece os brinquedos do Andy. A gente vê que eles estão de mudança até Que a, o problema todo Acaba acontecendo porque
1: E o Woody tenta controlar o Buzz Porque o Buzz é um louco do caramba Porque ele acha que ele é um patrulheiro espacial E ele quer fugir, e isso dá muitos problemas que eles se perdem no Pizza Planet Eles acabam caindo na casa do vizinho Que destrói os brinquedos Tanto que é o terror lá quando eles caem lá
0: é o... Nossa, o vizinho deles é um moleque Terrível, velho ele, ele fica fazendo experimentos com os, robô, com os robôs, com os brinquedos, colando um no outro.
1: É, o bizarro, o bizarro.
0: Aquele, o lá, o bebê que tem, tipo, fez coisas para baixo e tem umas pernas umas as aranha Nossa, aquele ali é bizarro. Daí, ao longo do filme, gente vai acontecendo os outros brinquedos do Andy, que é o Senhor e Senhora Cabeça de Batata, que são hilários. O Senhor e Cabeça de Batata é um dos meus favoritos. Não, eu
1: acho que não tinha a Senhora Cabeça de Batata no primeiro. Mas,
0: ah, verdade! Ela aparece no final do primeiro, porque é a irmã do Andy que ganha.
1: Ele sempre fica falando da Senhora Cabeça de Batata, mas ela não tinha ainda no primeiro. Isso, que é no Natal
0: que eles estão no quarto, os soldadinhos estão lá espionando. Aí, ah, a irmã está abrindo o presente é? Uma senhora cabeça de batata! <risos> Tem, tem esse soldado, que são aqueles soldadinhos verdes, verdes né? que tem aquela base, que ele a gente até comentou num giro de notícia, eu não sei de qual programa, que o dublador do general era o cara que fez o filme Full Metal Jacket, aquele generalzão, sabe? Tem o porquinho. Tem o porquinho
1: que ele é um cofrinho. Isso, ele é um cofrinho, verdade. Tem, tem o, o, o Rex. O Rex, o Rex, 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 Rex é muito engraçado. Que ele tem o.. Ele é um. Ele é um Tiranossauro Rex de brinquedo. E ele não consegue jogar videogame, né, porque tem os bracinhos curtos. <risos>
0: <Sim>. <risos> Caraca, é muito engraçado. Aí tem os outros que a gente vai encontrando ao longo do filme, que tem aqueles bichinhos verdes lá. Os ETs, que, do né, play, que da...
1: É, que fica ele... tipo daquela máquina que tem a garra pra você pegar os prêmios.
0: Ô oh, garra!
1: Eles garra. É ele que a decide garra.
0: quem vai quem fica. <risos> nosso Buzz enlouquece na casa lá do... Assim, o doente Que ele perde o braço A irmã do garoto Pega ele E vai se ir com o vice de Com a chama dele de Dona Maroc Não é, ó Não é a primeira vez Que ele pira, hein Eles conseguem voltar Tipo, o doente Na correria Porque o caminhão Já tinha saído Os brinquedos Já estavam lá Tudo encaixotado Ele Os brinquedos Estavam tudo contra o Woody Porque eles pensavam Que o Woody Tinha matado o Buzz É <risos> Daquela cena Que ele tá com o braço do Buzz Ó Não, o Buzz tá aqui Olha só Meu amigo e tal E quando o Buzz Aparece o seu braço Aparece o Woody segurando o braço dele, falando, não, ele arrancou o braço do mano, Esse animal E eles estavam quase tirando o Woody lá Que eu lembro que eles estavam jogando o Slink Verdade, também tem o Slink Que é o amigo do Woody Que é aquele cachorro Com teu corpo de mola
1: Isso, isso E tem a tem a pastora também, né? Isso, é Betty A
0: Betty tem Beth. ela E ela tem um é bizarro que é tipo uma, um carneiro de três cabeças, não é?
1: Isso, é um teu carneiro de três
0: cabeças. Eu nunca entendi aquilo, velho. Aí eles conseguem, na correria, pegando o um caminhão em movimento, voltar pro Andy. E o filme termina com os dois... Tipo, depois de todas essas aventuras que eles passaram, eles acabam virando amigos, o Buzz entende que ele é um brinquedo, então ele para com essa ideia, ma essa ideia maluca de ser patrulheiro espacial, e termina no Natal, porque aparece lá os, os soldadinhos vendo, e a avisando dos brinquedos que tinha chegado a ser a cabeça de batata, e quando o Andy abre o presente dele, não é mostrado, mas é, você só mostra o lado de fora da casa e só mostra um latido, que quer dizer que ele ganhou um cachorro, que eu acho que... Como é que é? O Woody até fala... é. Que eu acho que ele fala... fala ah, você tá preocupado que vai ser deixado de lado? eu ele fala... Não, não, eu não tenho que preocupar não. E, tipo, é, não tem que se preocupar. O que, que o Woody vai ganhar melhor do que eu e você? Aí você só vem do lado de fora um latido de cachorro. <risos> é, esse foi Toy Story 1. E depois disso... Vamos falar na ordem cronológica do lançamento dos filmes. Se eu vou falar, tipo, lançamento sim, sim. Toy Story 3, pra depois voltar pro outro, é, Vai ficar muito confuso. Aí depois
1: disso, em 98, veio Vida de Inseto também, nossa. que por, por muito tempo eu achei que chamava Formiguinhas. Formiguinhas, na verdade, uma animação parecida com essa e sei lá de que estúdio que é, eu sei que é tipo uma imitação, sabe? É meio
0: imitação. Formiguinhas é bom também, a ideia dele é legal. Ele é um pouco bizarro para ser pra uma criança. Ele é muito bizarro, porque você vê no começo as formigas indo lutar com os cupins e um negócio meio... Ai, como é que é aquele filme? Tropas Estelares, sabe? Aham. Uh -huh. os, cul... os bichos, os bichos grandão, velho. Esse negócio começa a tudo a morrer, se quebrado é. no meio. Eu penso, cara, isso é. era pequeno, era normal. Eu nem lembro desse Nossa, direito. Nossa, é bizarro. O amigo lá do protagonista, ele morre, ele fica sem assim, a cabeça. Ele, o cara encontra... ele é o único sobrevivente, o protagonista, que ele se esconde. Que ele tá lá no meio das tropas por acaso, que ele não era soldado. Mas, cara, é bizarro assim pra uma criança aquilo.
1: Não tem história também que, tipo, até ah, tem a princesa e ela não quer botar ovo, não tem alguma coisa assim? Sim,
0: você tá falando do vídeo de inseto?
1: Não, eu tô falando das formiguinhas, não tem isso não?
0: Isso eu já não sei. Eu sei que esse cara, ele volta pra colônia como herói, mas eles descobrem lá que ele era uma farsa, ele foge e a princesa, por acaso, acaba indo junto com ele. Acho que você queria ele levar ela junto. Eles não ah. caem fora da colônia. Aí a história eles tentando voltar, eles acabam... Criando aquele laço ao longo da viagem mesmo seja, andando no começo. E o vilão, que era um cara que queria destruir a colônia para que só os fortes sobrevivessem. Tipo, tá <risos> é, meio que um teste. É, veio isso. Fazer um teste. Que ele era a única formiga lá que voava, eu acho. Aí era meio que um teste, tipo. Que é tanto que a construção que eles estavam fazendo levava por um. Ai, acho que era. Pra um. Acho que ele levava até a margem de um rio. Que aí quando chegasse lá e quebrasse a parede, assim, que dava pro rio e ia começar a inundar tudo lá. E só os fortes não sobreviverem esse tipo de coisa. Certo, mas voltando pro vida de inseto. Isso aí tá fã de formiguinha que não é da p. É. <risos> Agora voltando pro vida de inseto. A gente acompanha a história do Flick, que ele é uma formiga muito deslocada, porque ele não pensa como os outros. Ele quer. Olha é um cientista. Vou para pra ver o Flick é muito um cientista. Que ele fica evitando várias coisas pra tentar ajudar a melhorar a vida das formigas. Mas que geralmente muito tre... nos testes sempre acaba atrapalhando. A gente descobre que as formigas, ela. Aquela coisa, né? Fica pegando comida e tal. E que. Elas fazem isso porque elas têm que pagar um tributo aos gafanhotos. Meio que fazem a proteção delas, sabe? vem Esti... estilo máfia, sabe? A gente vai proteger você enquanto você estiver pagando a gente.
1: E se você. É, e se você não pagar a gente que vai destruir vocês.
0: Exato. Como é que é Tem até uma... Tem uma frase que eu vi de uma fiusa que era Você cuida de mim e eu cuido de você. E se você não cuidar de mim, aí sim que eu vou cuidar de você. Nunca ouvi isso. Eu vi isso em algum lugar e era a ver com a máfia. Aí o flick.. Ele acaba fazendo um grande problema lá, por uma das invenções dele. Todo o, o, o comida que elas tinham pego no ano acaba se perdendo.
1: E elas vão ter que trabalhar dobrado pra poder entregar a parte dos gafanhotos. Isso, e não ia sobrar pra elas,
0: né, também. Aham. Uhum. Porque elas têm que pegar pros gafanhotos e pra manter a colônia viva. Daí ele fala, não, eu vou atrás de guerreiros pra ajudar a gente a né, os gafanhotos. E nisso,
1: às vezes, os guerreiros que ele acha eram artistas circenses... <risos> Que tem o famoso, fabuloso, que já falou aí num programa aqui, o Chukrut. chucrute exato, aquela lagarta com sotaque alemão, cara. Que personagem
0: engraçado. <risos> <risos> Aí, além dele, né, que é um macho chucrute É. Além dele, tem o senhor Joaninha, que, cara, é incrível.
1: Uma Joaninha macho,
0: velho. Cara, a primeira aparição do senhor Joaninha é muito da hora. Tem as moscas gritando lá pra ele, ah, vem cá, Joaninha. Ele vai, tipo, todo delicadinho, e começa a gritar com o cara. Mas o não o só porque que eu sou o Joaninha tem que ser mulher? <risos> Cara, é muito engraçado Eu não lembro o nome dele Mas são uns irmãos São um tatubola, bola Que eles parecem que estão falando russo que eles nunca conseguem falar Eles não falam a língua normal Daquele lugar Tem, Tem um o bicho bicho-pau pau. Nossa, o bicho-pau <risos> Aquele pessimismo dele. <risos> eu me lembro Quando ele faz a espada Ele faz a espada Swish, swish Clang, clang. <risos> ah, eu esqueci o nome do daquele besouro é é Hércules, que eu esqueci o nome. Tem uma viúva negra, tem aquele louvadeus que ele é meio místico, e a esposa dele que é uma borboleta, que eles todos trabalham no círculo lá do PT Puga, que é uma lá, o um mestre de picadeiro. É aquele círculo bem decadente, sabe?
1: É, e ele volta depois com esse pessoal, falando que eles são grandes guerreiros, eu acho que ele não percebeu que eles eram só artistas circenses, Não, né? ele percebe lá, ele percebe lá <risos> que o...
0: Um deles que fala pra... Que eles chegou lá Tipo Que eles haviam sido demitidos Do circo Aí eles estão lá Mega triste Porque não tem mais onde trabalhar Aí eles encontram o Flick E o Flick leva eles pensando Que é para uma apresentação Tipo ah, Achando que eles vão se apresentar No picadeiro Lá na colônia Mas aí quando chega lá Tem todo aquele jantar Aquela encenação das crianças Lá da batalha tem até aquele meme da... Ah, acho que é Dorothy, da... Que é a,
1: a princesinha lá, Isso. né? Que ela...
0: Eu morri, eu morri, eu morri.
1: <risos> Aí que eles descobrem que o Flick... Meio que enganou eles, que não era uma apresentação,
0: né? Queria que eles lutassem. Mas aí eles descobrem que o. Não sei quem comenta. Que, falando que o Hopper, que é o líder dos gafanhotos, tem medo de. Pássaros. De pássaros. Tanto que eles, numa hora, eles até têm que fugir do pássaro. Antes dos gafanhotos chegarem. Aí eles percebem que eles podem pegar no Hopper com isso. Que eles constroem um pássaro. Usando galho, folhas e tal. Pra quando os gafanhotos chegarem esse pássaro de mentira ficar sobrevoa da colônia. Dispersando eles. Mas aí o Hop... no meio da luta quando os gafanhotos chegam lá e começa toda a confusão. Desse pássaro de que até não tava no começo dando certo, eles começam a fugir. Mas aí no momento o Hopper percebe que é mentira. Aí eles conseguem destruir o pássaro, o Hopper começa a perseguir o Flick e a outra princesa ajuda ele também. Ela tem asa e fica voando e fugindo. E levam ele, acabam levando ele até o ninho do pássaro de verdade. Tanto que ele fica falando, ah, e esse pássaro tá cheio de garotinhas também. <risos> é porque eram
1: as crianças que ficavam dentro do
0: pássaro. Isso, né? eram as crianças que estavam. Vo estavam manobrando o pássaro. E aí ele acaba morrendo pro pássaro de verdade. A do Hopper que ele é um vilão, tipo, bem legal. Ele é, ele é muito máfia, cara. O jeitão dele quando ele tá no México. Aquela parte do brando no México é muito engraçado. O jeito que ele bota o medo nos caras falando. Tipo, quando ele joga lá a semente no cara e fala. Isso doeu? Não. E isso? Não, não deu não. Aí ele pega lá um negócio de stray e fala. Viu? Uma delas não causa problema. Duas delas não causam. Mas se elas descobrirem a força que tem, aí sim nós vamos ter problemas. Cara, aquele jeito, tipo, de botar. Com o terror dele Muito legal
1: Muito bom, muito bom Certo Em 1999 Tivemos a sequência De Toy Story Toy Story 2 Que eu te digo Que foi o primeiro filme Que eu vi no cinema Sério? Esse você viu no cinema? Vi no cinema Minha mãe me levou Num cinema que nem existe mais Em Onde? nossa cidade Era um cinema de rua Que tinha aqui No centro Aqui em Mauá um cinema de rua? Aham, uhum, tinha Meu Era bem Deus. pequenininho Passava, tipo, dois filmes, eu acho, por um semestre.
0: Não, esse eu vi na TV mesmo. Acho que nem lembro qual foi o primeiro Ah, não, lembro sim. Incríveis. Foi o primeiro filme da Pixar que eu vi. No cinema. No cinema.
1: E o primeiro filme que você viu no cinema? Foi O Todo Poderoso com Jim Carrey no passeio da escola. Nossa. Você tava nesse passeio? Não, eu nunca fui no cinema com a escola. Você não
0: foi, nossa. Eu lembro que. Foi até no cinema aqui do shopping. Já tinha. Não era mais cinema de rua, era o cinema do shopping mesmo. Eu não sei porque eles só foram falando que a gente ia assistir procurando né Mas chegou lá, não. Jim Carrey, Toma. Voltando. Toy Story. Aqui voltamos. O Andy. Eu não lembro se chega a mostrar o mas ele tava já mais velho, não tava? Já dá ah, um. É, um pouquinho. É, não mostra tanto ele no segundo. que é no segundo que a gente vê o que o Woody acaba rasgando. Que aí, tipo, é uma coisa que realmente Deus pra você que o Woody de pano, né? Ele não é todo de plástico. Meu busco. é ele
1: tem a cabeça de plástico, só. é a
0: cabeça, as peças dele né, bota luva, essas coisas, o resto não, o resto é era pano, daí ele acaba rasgando não embaixo do braço, ele ia se deixar de lado <risos> aparentemente. Que a mãe do Andy colocou ele lá em cima. Não, deixa aqui na prateleira, depois arruma. Se depois arruma é aquele na volta a gente
1: pega, sabe? Ah, eu acho que ele cai por acidente nos brin nas coisas que a Leia vender no bazar. Isso, então, tem isso, ele
0: até encontra uns brinquedos lá em cima, que ele até encontra um pinguizinho lá, ficar tendo crise de tosse, que ele fala, ah, você tá aqui, a mãe do Andy falou que ia levar você pro concerto. Aí ele fala, ela colocou a gente aqui, e, tipo, era a área dos brinquedos quebrados, sabe? Que a mãe do Andy colocava, falava que ia levar pro concerto e nunca levava. Só que aí quando ela Pega realmente Tem essa questão do bazar E ela Joga tudo que tá lá em cima Dentro da caixa E nisso vai o Ah não O Uji não vai O Pinguim vai pra lá E o Wood vai atrás dele para salvar E nessa Que ele acaba caindo Lá dentro da caixa Hum Aí esse cara que é um aficionado por brinquedos. É um colecionador, um né? É, um colecionador meio freak. Ele rouba o Woody, de verdade, porque a mãe do Woody não, não ia vender. Ela, o Woody, aparentemente, ela ia levar pro, pra consertar. Acho que é. o Woody, pelo menos, ela ia.
1: Porque, aparentemente, o Woody, ele era um brinquedo raro, né? Sim, ele é um brinquedo raro. Ele era um... que O Woody, tipo, ele era de uma... Tinha, ele tinha muita
0: coisa antiga. Ele tinha série. E foi uma febre nos Estados Unidos, tipo, o que o Buzz era no primeiro filme, aquela febre de... Tanto que tem aquela cena quando eles estão passando na loja de brinquedos do que tem aquelas prateleiras repletas de Buzz. Antigamente era assim com o Woody. O Woody, ele teve a... o momento dele, dele ser ele famoso. Tinha, ele, ele
1: tinha uma série de TV, né? Sim, ele tinha série de TV, ele tinha N brinquedos
0: que iam com a marca dele como lancheiras... Sabe, tipo, esse hype que a gente tem com Star Wars hoje, sabe? De tudo você vê Star
1: Wars. É, tanto que quando ele chega na casa do colecionador, tem outros brinquedos da série, né? Que tem a, o bala no alvo, que é o cavalo. A Jessie, que é a call girl, que era vendida como a namorada dele. E tinha um mineiro, não tinha? Mineiro não, mineiro. O mineiro de Minas Gerais. Tinha um minerador, que ele ficava sempre dentro de uma caixa. Que era um velhinho gordinho. E vinha com
0: a tigela de pão de queijo.
1: É... <risos> Era o Pitch... Ah, Pitch
0: Fedido. Era o Pitch Fedido o nome dele. Aí o Woody descobre que, tipo... Ele era famosão antigamente. Mas aí ele explicado que... Quando chegou... Quando rolou a corrida espacial... O, o Sputnik sendo lançado... É, os brinquedos mudaram. Deixaram de ser aquela coisa velha... Partindo pros brinquedos espaciais, né? A série foi cancelada e tudo aconteceu. E eles, e esse cara, que roubou ele, era um cara que trabalhava numa loja de brinquedos. É, ele trabalhava na rua, né? Com aquelas plaquinhas, é. brincando... Vestido de é galinha de... Isso, vestido de galinha Mas ele tipo, não era só isso Ele fazia o um comercial também Tanto que Enquanto tipo, o Uji tava conhecendo essa história dele Os outros brinquedos estavam tentando investigar Tipo, o que é esse cara? É uma da hora que aparece Engraçado porque Não só os brinquedos, digamos Humanoides tem vida Todos
1: têm vida Até aquela lousa mágica tem vida Exato Aí tanto que os brinquedos Tipo, o Buzz O Hack O Homem fur... O Homem-Formiga O Homem-Cabeça de Batata, né? Isso sim, o é cabeça de Batata Então, vai um grupinho Eles saem atrás do Homem-Galinha Pra para resgatar o Wood. Eles estão procurando pistas na TV. Não sei como de rápido deles.
0: perceber que a TV podia dar pistas, né? Aí o estou passando lá de canal e aparece o comercial do Homem Galinha falando. O, o passa rápido pelo canal e fala: Droga, aquele canal volta! Não, eu estou muito na frente. Eu Vou ter que dar uma volta toda nos canais para
1: lá. Ai, meu Deus! Mano, é muito, muito, muito bom, velho. Porque tudo quando eles vão atrás dele, na hora que eles têm que passar na rua, eles ficam embaixo de uns cones de sinalização. Aí depois, tipo, a, a loja ela tem tipo aquela porta automática. Que abre quando você chega perto Só que eles são muito leves Aí tem que ficar todos pulando na frente dela é, pra, lá pra ela
0: sentir o peso Não, essa parte dos cores causa elas causa maior na rua porque É
1: verdade Tipo, só você andando Chegando do outro lado Quando abre a câmera Você vê de cima tá um monte muito caparada Tendo, freando. E essa parte na, dentro da loja de brinquedos é muito boa. Acontece muitas coisas aqui, ó. Eles encontram muitas Barbies. Elas fazem um tour com eles, né, pela loja de brinquedos. Isso. O Buzz encontra um, um outro Buzz, que tem um monte de Buzz lá. Ele é mais novo, ele vem com cinto e tudo. Que brilha, brilha no é, escuro até. E esse também acha que é um patrulheiro. E ele prende ele dentro da caixa e vai lá. E, tipo, tenta se passar por ele depois.
0: Ah, e tem o Zerg. O inimigo do Pan. o boneco Exato. dele que acaba se libertando. Porque é engraçado que no começo do filme você vê o... É tipo, é o Buzz meio que frito do Zerg. E acaba sendo morto. Aí você percebe que na verdade era o Rex jogando. Aí ele até, ele até... Acho que ele perguntou pra Barbie. moça, como é que eu derroto o Zerg? E o cara, o Homem Galinha... Eu não lembro se ele tinha o nome. chamando ele de Homem Galinha. A, o prédio que ele morava ficava em frente a essa loja de brinquedos. Tipo, ele só atravessava a rua.
1: E tem uma referência forte nessa animação também. Quando eles estão lá no prédio do cara, já que eles estão no elevador. Em cima do elevador tentando subir. O Zerg aparece de novo. E luta com o Buzz. E fala pra ele. Buzz... Eu sou seu pai É que o Buzz fala que vai vingar o pai dele Ah, você matou meu pai
0: Todo mundo fala Não, seu pai não morreu Eu sou seu pai Mas aí, antes disso, enquanto tá Toda essa coisa na loja de brinquedos... O Woody é restaurado... O Homem ele chama um senhorzinho... Que até um senhorzinho que aparece em um curta da Pixar... No... Garys, Acho que é Garys Games... O jogo de Gary Que é um senhorzinho que joga xadrez com ele mesmo... É o mesmo que aparece nesse filme como consertado de brinquedos... Ele arruma... Costura o braço dele... Passa um verniz pra realçar a cor... Ele apaga o nome do Andy até do, do pé dele. Ele até falar, Esse brinquedo é só pra exposição, não é pra brincar. E coloca e guarda lá ele. Porque eles iam viajar pro Japão. Que era uma exposição de brinquedos. Que a Jess tava super feliz. Porque, como eles não tinham encontrado um mood, eles estavam, tipo, trancados. Porque essa, essa galera, nossa. O pessoal que coleciona brinquedos, que gosta de colecionar dentro da caixa, eles têm um mega cuidado, né? Tipo, de é. não abrir a caixa, guardar uns de luz pra não zoar a cor. Então, eles estavam, tipo, guardando de caixa. E
1: você nota que a Jess é bem traumatizada com isso, ela fala ah, eu não vou voltar pra caixa, eu não vou voltar pra caixa ela é traumatizada também por causa que a antiga dona dela abandonou ela no meio da estrada Sim, né? quando ela conta a
0: história você vê que ela foi abandonada, que quando a dona dela ficou adolescente, ela foi abandonada tanto
1: que o Woody quer voltar pro Andy e ela fala que não, que ele vai te abandonar em algum momento, e eu não vou voltar com você, aí quando eles conseguem finalmente chegar no apartamento do Homem Galinha
0: o Woody ainda tenta fugir até com o Bala Nova, mas aí a, a aparentemente a Jessie, você pensa até que tem Tentou impedir ele, mas aí você descobre que na verdade foi o Pete que impediu. Porque o Pete ele vivia dentro da caixa. Ele era o único boneco que sempre que tava dentro da caixa dele ainda. Ele ficava se movendo, tipo, movendo a caixa. Mas aí você vê na hora que ele consegue expulsar os brinquedos do Ed lá, a Diessa até fica surpresa falando é, Ah, você tá fora da caixa, aí você nota que ele também, tipo, até ele tinha uma raiva até maior que a da Dias Porque ele fala Vocês não sabem qual é a sensação de ficar dentro da caixa olhando as crianças pegar brinquedos Tal nunca ser escolhido Você percebe que ele tinha uma raiva muito grande disso Daí ele fala que agora eles vão levar a alegria pra crianças ao redor do mundo com as exposições. Mas aí o Woody
1: consegue fugir dele. É, mas você ainda tem toda uma treta no... Sim, na... no, aeroporto. Esteira, no aeroporto. No aeroporto,
0: é. O avião subindo ele lá correndo com um bala no alvo. E a Jessie, a última que voa e a Jessie. Até que eles conseguem tirar a Jessie a tempo. Tipo, até eles correndo bala nova, correndo assim lado a lado com o avião.
1: É, aí, tanto que... aí no final ela se junta aos brinquedos e vai... Ela é, e o balo novo fica pro Andy também, né?
0: E o Pete eles colocam no... <risos> <risos> uma mochila de uma menininha. Muito engraçado quando ele percebe que tá na mochila. Aí aparece uma voz falando: Ai, ah, você vai adorar ela, ela é mó ótimo artista. quando eu viro o rosé, ela tá tudo rabiscada, gente, adesivo e tal. Eu falei, não, me tira daqui, me tira daqui. engraçado ele não mostra, né? No terceiro, esse só foi o fim dele, né? Não teve nenhuma referência. Aí terminando nisso. É engraçado que o Wendy. Sim, eles voltaram pra casa com o Wendy. Midi, nunca desconfiou de onde surgiu? A Carla Jess? Oh, mãe, você consertou o Woody. E arrumou os amigos dele aqui também, cara. <risos> ok. A criança, né? A criança. Quanto mais brinquedo, melhor. Não tá nem ligando de ver os brinquedos, certo? E o filme termina... Ah, engraçado. Nesse filme aparece o cachorro do Hank, que é mencionado no primeiro que você só viu latido. Que é, o... é Buster, acho que é o nome dele. Ele tá lá. É um cachorro... No terceiro ele também aparece, mas nesse ele tá um cachorrinho bem jovem. Tanto que aparece lá o Woody cavalgando ele. Certo. Depois de Toy Story 2... Tivemos um dos meus favoritos Da Pixar, que é Monstros S.A. Nossa,
1: esse filme... porque foi algo Totalmente novo? Não, ele inova porque ele Inverte as coisas, de várias maneiras Primeiro que ele mostra uma sociedade De monstros, e como eles precisam Assustar as crianças para eles conseguirem a energia Para o mundo deles. Os principais Michael, é o, 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 o Michael, o... O Oz,
0: E o Sally
1: Eles trabalham numa empresa que é basicamente isso Eles fazem umas portas, essas portas Tipo, transporta eles do mundo deles Para quartos de crianças, e eles precisam Assustar as crianças Para poder conseguir A energia pro mundo deles E tipo Eles tem uma mentalidade Que eles não podem Encostar nos humanos Porque os humanos Vão passar uma doença Pra eles e tal
0: Assim Foi o treinamento deles né Tipo Não tenha contato com humanos Tanto que tem o cara Que quando volta do quarto <risos> Tá com uma meia No pelo E não percebe Aí a galera Começa a tentar Esse cara com roupa amarela De coisa nuclear segurar ele tchau. O cara, sofre
1: muito. De... Depilam ele todo, né? Depilam.
0: <risos> Nossa, é, é muito cruel o que fala
1: com ele. Bom, só que aí a trama do filme é que tem esses dois amigos: o Sully, que ele é o cara que realmente vai lá e assusta as crianças. É o melhor, o melhor uhum. de todos ali. E o Mike, que eles são amigos e o Mike fica, tipo, fazendo, tipo, uma manutenção fica vendo ali é do que lado. Assim, todo
0: assustador tem a sua dupla: que é o cara que cuida da porta que vai vir e tal, que vai trocando aqui, os tubos, que quando você ele assusta a criança, você vai enchendo, tipo, a energia. O do susto vai enchendo um tubo lá que fica conectado à porta. Isso, isso. Aí ele vai cuidando dessa troca dos tubos também. A gente sempre age em dupla. Todo assustador tem o seu parceiro.
1: Só que aí a trama do filme é o que acontece. O Sully, depois que ele vai no quarto de uma garotinha, essa garotinha segue ele pro mundo dos monstros, não é?
0: Isso, a Bu, que é uma menininha japonesinha.
1: Aí meio que, depois que isso, eles meio que... ficam com medo dela no começo. Ah, <risos> é muito doido. Porque <risos> eles não querem que ela encoste nela, né? Ele, ela encoste neles. Eles da pessoa que ela traz, que os humanos trazem doenças, né? Só que conforme o tempo passa, eles veem que não isso é bullshit. Não vai acontecer nada se ela encostar neles. Aí fica nisso, que eles querem mandar ela de volta, só que eles têm que esconder de todo mundo, por causa que eles sabem que se descobrir que tem uma humana vai ali, um vai caos. dar merda. Nossa, vai ser um caos, velho! Aí eles ficam nisso de tentar levar ela de volta, aí eles, eles fazem uma roupa de monstro e colocam nela <risos> pra ninguém perceber que ela é uma humana. Ela se perde deles, ela se junta lá com umas criancinhas
0: que estavam visitando a monstros SA.
1: E tem um tem um cara também que é contra eles, né?
0: Que ele consegue ficar invisível. Isso, é o Randall, é o Randall, que ele é o, tipo um lagarto. Ele, ele lembra o cavaleiro, tipo, ele é um lagarto, né? Magro que ele invisível. Diz... Ele não só invisível, ele vai trocando de cores.
1: Também. Isso, isso. Então, o filme gira nisso. Pô, você vê o lado dos monstros, como que funciona, não o lado de quem é assustado. No fim, eles conseguem levar lá de volta, só que eles perdem a porta dela, né? A porta dela é destruída. Sim. Assim, você descobre
0: que por trás tinha uma grande conspiração também, é Porque Eles estavam desenvolvendo Uma nova máquina que, uh, que eles até iam começar a mudar Eles iam começar a sequestrar As crianças Ao invés de assustar Que era uma máquina Que ele prende a pessoa E tipo Conecta se na boca da pessoa E meio que tira o... A pessoa fica com tanto medo disso Ainda mais uma criança Que a energia que ela gerava Era muito maior Do que só os monstros assustando Aí você descobre que O Randall sabia disso O líder da moça S.A. Que é um bicho Que parece um caranguejo Tava por trás disso Tanto que eles conseguem Pegar uma confissão dele Quando ele tá lá Meio que Ele tá uma lutinha rápida Com o Sully ele fala, ah, eu vou sequestraria. Como é que é? Eu sequestraria mil crianças antes de permitir que a monstro fizesse a caísse, alguma coisa assim. Aí o lugar que ele tava, que ele pensava que era um quarto até de uma criança, era na verdade o um lugar de testes deles. Que simula o quarto de uma criança. Aí E tem isso. Eles mandam algo de volta, mas a porta dela é destruída. Porque você também descobre no final que a... Ela era uma secretária, né? Aquela mulher que parece uma lesma. Ela trabalhava pro governo. Tipo, era meio que uma gente lá dentro do governo. Eu não lembrava disso. Sim, no final é revelado. Ela parece que o Over já desconfiava que o líder da música S.A. tava com algum plano, só que, é a, só que ela tava trabalhando lá disfarçado, tanto que, ela fala, quase seis anos de... como é que é? De investigação foi estragada por vocês dois, mas vocês conseguiram arrancar a, a confusão dele, então, no final deu tudo certo. Aí, foi quando ela fala, ah, vocês vão poder conseguir mandar a menina de volta, mas, vocês nunca mais vão poder ter contato com ela, porque, tipo, ela viu demais, né? Aham. Uhum. Por mais que seja uma criança pequena, aí ele manda ela de volta e a porta é destruída. Só que aí, depois de um bom tempo, não sei se é falado quanto tempo.
1: Não, é que assim, depois que acabou essa parte do filme, eles, eles mudam o processo deles que eles não assustam mais crianças. Eles, tipo, fazem elas rirem. É porque no meio do filme eles percebem
0: isso. Quando eles estão procurando a porta da Bula naquele estoque maluco cheio de portas, ele, o Marco faz ela rir tem que ir, acho que ele bate a cabeça querendo uma porta e tal, isso faz ela rir, e o riso, engraçado, o poder do riso é muito mais forte que o poder do grito, porque
1: quando ela ri, todas as portas acionam do estoque. Isso, aí tanto que depois eles mudam, tipo, quem vai agora é o, o Mike, porque o Mike, tipo, o Sully é bem mais assustador, ele é grande, peludo, e o Mike, ele é baixinho e verde, redondo, então é ele que vai lá pra fazer a criança rir, enquanto o Sully fica lá como técnico. Ele vira, acho que o líder da
0: monstra dessa, eu não sei se ele vira o líder no final, que ele tá controlando mais as coisas ali, tipo, ele não, ele não ele tá só apoiando o Mike.
1: Mas aí no final o Mike reconstrói a porta da Boo, aí tanto que acaba o Sully abrindo e ela chamando ele e acaba. E a gente, eu tô esperando uma sequência até hoje pra ver o que acontece depois. Pelo
0: tom de voz dá entender que ela ainda é uma criança pequena, porque é a voz que fala, tipo, gatinho. É tipo, é a voz ainda da Boo pequena, a gente não sabe quantos anos se passaram, né? Disso. É. é. Então assim, teve uma. Não, não é sequência, teve um prequel, né? Foi a Academia de Monstros. Universidade de Monstros. É verdade. Agora, o próximo, em 2003. Em verdade, eles sempre vão mantendo uma progressão de um a dois anos, né? De, de Entre lançamentos de filmes. Acho que todos foram.
1: Não. Do primeiro, segundo foram três, depois um.
0: Depois acho que... Foi dois, de 99 para 2001. Foi o Toy Story pro o S.A. É, depois eles começam a
1: lançar um por ano.
0: Isso. Aí, depois de Mondo S.A., veio procurando o Nemo, que também... Tá mega sucesso.
1: Nossa, eu ri muito. Como eu ri nesse filme, é, velho. O
0: Nemo é muito bom.
1: Porque, assim, a história, basicamente, tem um pai, que é um peixe palhaço, e o filho dele, que é, ele perdeu a esposa dele e todos os ovos deles. Só sobrou um, que é o Nemo. E ele é o um super protetor com esse filho dele. Ele tem medo, né? É, ele tem muito medo que aconteça alguma coisa com o filho. Tanto que ele é... E o filho dele também, o Nemo, ele tem uma barbatenã deformada e tal. Você assim. tá
0: percebe, no ataque da Barracuda, quando o Martin volta lá pra ver, ele percebe que e todos os ovos foram mortos. Ele pega o ovinho, que era o Nemo. E você nota que o ouvindo Nemo tá rachadinho. Então, acho que foi isso que causou... Uh, que fez com que ele não crescesse a barbatana direito.
1: Aí, no primeiro dia de aula, que ele leva ele lá pra escola, ele tá mal aflito. O Nemo acaba, tipo, caindo na pilha dos amigos. Porque eles veem um barco. Aí, ele, tipo, fala, não, eu vou lá. É porque por causa que eles acabam num coral, né? E o barco tava, tipo, lá pro meio do oceano. É, é o grande... Rec... É... A... O Grande Resíduo de Corais da Austrália, aquela área. É, ele tinha que ir, tipo, pra mar, mar aberto, pra tocar no, no barco. E ele foi, aí acabou que um mergulhador capturou ele e levou ele pra Austrália. Não, é porque fala que que ele levou ele pra Austrália. Não sei se eles já estavam na Austrália. Não, acho que é,
0: o Grande Resíduo de Corais fica na área marítima da Austrália, aquela região ali. É,
1: levou, levou ele pra Austrália, o país, tipo, terra lá. Levou, jogou ele no aquário, no aquário de um dentista.
0: Aí o Martin fica maluco... Tipo, caraca, levaram o meu filho e ele parte mar aberto, sem nem saber onde dia ainda, em busca do filho dele.
1: É, ele tipo cruza o oceano atrás do filho dele.
0: No meio do caminho, ele encontra a Dory, que, caraca, uns dos melhores personagens desse filme, a Dory. Eu não sei, como eu comprei, acho que é... Nossa, eu sabia o nome da espécie. Acho que é Tangue Amarelo o nome da espécie da Dory. Mas ela é azul. É, nossa, agora
1: eu, eu vou pesquisar depois, mas... Ela é um cirurgião patela. Ah, é cirurgião Patela, obrigado. Ah, não, é Tangue, a... é tangue Azul. Ah, Tangue Azul, sabia que tinha Tangue no nome? Tangue Azul, também conhecido como su... cirurgião Patela. Olha
0: só, sabia.
1: Tinha Tangue, sabia. Que é uma peixinha que tem problema de memória. É a perda de memória recente. Isso, né? perda de memória recente. Ela fica... Oi, eu sou a Dori. Aí passa alguns segundos. Ai, eu só adoro. <risos> essa é, que você vê que conforme ela vai viajando com o Merlin, que é o nome do, do pai do Nemo, tipo, ela consegue, tipo, lembrar dele, né? Porque ela fica constantemente com ele, então ela não esquece dele. E nem que ele tá ajudando ele a procurar um Nemo. Tanto que ela decora o endereço do...
0: Como é que é? Do cara que levou o Nemo, é... Peixerma sherma Wallabway Sidney, alguma coisa assim. Tinha um número também, que ela fica repetindo constantemente quando ela percebe Porque ela fala, ah, eu sei onde o Ela começa a falar isso sem parar, pra não esquecer. Aí, o longo do caminho, eles estão encontrando um monte de piri. Ele encontra os tubarões que aqueles os tubarões queriam parar de comer carne, né? É, mas eles eram medonhos, véio. Eles encontram os tubarões, eles... eles vão bem para as profundezas do oceano, que eles encontram ó, aquele peixe-diabo, que é aquele peixe que tem a lanterninha na, na testa. Eles encontram as tartarugas, tartarugas surfistas, havaiana, aquilo ali é muito havaiano, cara.
1: Encontram a baleia. Mano, essa, é muito... essa parte dá muita risada, porque a, a Dory fala que ela fala baleias, que ela começa a falar, procura no nevo, onde ele está. É muito outro.
0: Aí a baleia engole ele. Ela ficava conversando com a baleia né, lá dentro também. É. E ele fala, Dori, para com isso, você não fala baleia. O é engraçado aqui é no final funciona, porque quando ela espede eles, eles estão na estão em Sydney. Que é onde o Nemo tá. Ela ainda fala, Obrigado. obrigado. A baleia vai embora. É, enquanto isso enquanto o Nemo, enquanto o Merlin e a Dori, tava nessa epopeia pelo oceano, o Nemo acaba fazendo amizade com os outros peixes que viviam no aquário lá do, do dentista que era o Gil, que era o líder ele já tinha tentado fugir, mas ele não conseguiu tanto que parece que ele caiu na mesa de... não, caiu na bandeja onde ficavam os instrumentos do dentista, tanto que por isso que ele tem a, a cicatriz no olho por conta disso. Aí era o Gil, que era o líder o Bolota, que era... se não me engano era o Baiacu, tinha a Peach que era uma estrela do mar, que ela ficava constantemente Vigiando Que ela ficava colada Na parede do aquário O Gurgle Ele tinha Aquela mania de limpeza E o Bubbles Que ele era um Peixe amarelo Ele ele parece ser da Dory quando você vê a imagem dele. que ele... O nome dele era Bubbles porque ele ficava constantemente olhando o baúzinho que tinha no aquário. Que ficava se abrindo. Abrindo e fechando. E ficava saindo as bolhas. E ele ficava tentando pegar todas.
1: Aí quando o Nemo chega, eles querem... Eles dão a missão do Nemo, tipo... Porque o Nemo podia... Era pequeno e conseguia entrar lá no... Tipo numa máquina lá que ficava fazendo a limpeza do... É, ficava renovando a água, né? Pra...
0: Isso. Com aquilo travado... E aí cheio de sujeira o aquário. Aí o, o, o dentista ia ter que tirar os peixes de lá, colocar num saquinho. E, e nessa quando ele tivesse distraído e o aquário, era o tempo deles fugir. eu nem até consegue fazer isso, né? Ele joga lá, tudo que eu lembro que esse peixe que tem mania de limpeza fica maluco lá se mordendo todo falando, meu oh, Deus, tá tudo sujo, tá tudo sujo. Só que aí ele coloca. ele muda, tipo, eles conseguem. Ele nem limpa, ele coloca. Ele muda o dispositivo, né? Era um negócio muito mais avançado que ele pava. Acho que de 30 em 30 minutos. Era um negócio mega tecnológico que ele coloca. Aí, isso para não dar errado, mas ele tem que ir em outro rápido, porque a sobrinha desse dentista tá vindo visitar ele. E ele prometeu que ia dar um Nemo pra ela. Só que ela é uma criança muito má, eu diria. Porque ela pega o peixe e fica sacudindo no saco loucamente. E isso causa a morte do peixe, gente. Jamais sacuda um peixe no um sacou. Pelo amor de Deus. Você vai matar ele fazendo isso. E tanto que tem lá a imagem, a foto dela segurando o saquinho lá, o peixe lá com a barriga pra cima. Tanto que o Nemo quase morre nela, pega ele.
1: Ele se finge de morto, porque o plano deles era ser jogado pela privada, né?
0: É, porque eles falam toda... Eles falam toda privada leva pro oceano, alguma coisa assim.
1: E Exato. É, o plano deles, eles iam colocar no saquinho pra limpar o aquário. Eles iam ficar rolando até a janela. Que da
0: janela dava pro oceano, porque... O consultório dele ficava perto da praia.
1: É, só que aí eles, tipo, falaram alguma coisa da privada também, aí o Nemo se finge de morto pra jogarem na privada. E
0: o pior é que nessa hora o Merlin até vê ele, ele porque quando eles chegam em Sydney eles não fazem ideia de como entrar lá. E um pelicano ajuda eles. Antes disso ainda tem uma mega fuga das gaivotas também, que aquelas gaivotas ficam falando, meu, 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 sem parar. Só que aí o Nemo é jogar na privada, o Merlin tá tipo, voltando mega triste E já longe da Dory, que já tinha até brigado com a Dory por causa disso Só que aí a Dory acaba encontrando o Nemo Olha lá, Nemo? Nemo, Nemo, Nemo Aí acho que meio que ela começa a melhorar um pouquinho desse problema de memória nessa parte Você nota que ela tem um certo avanço, né? que ela acaba lembrando do Nemo. Ela volta e fala... Vem, Nemo, eu tô falando de você e tal. Eles ainda ajudam uns peixes, verdade. Tinha um barco pescando um cardume ali perto. E acabam pegando o Nemo. Daí o Nemo consegue botar ordem nos peixes que estão lá. Pra eles nadarem contra... Fazendo um contrapeso na rede. Pra ela quebrar e todos ali conseguirem sair. É outro momento que você pensa que o Nemo morre. Porque... Dá um impacto, ele fica lá caído no chão. Mas é o Merlin vai lá e vê que tá bem, e ele se consegue voltar pro Recife de Corais. O Merlin fica bem conhecido pelo oceano, por causa dessa história. É, ele ficou famosão, Quando né? ele chega incide, se não nesse nome, o Nigel fala, falando... Ah, você é o Merlin? Caraca, o oceano inteiro tá falando de você? O cara que tá nadando no meio oceano atrás do filho? Por, que é por isso que o Nigel ajuda, porque ele conhecia já a história. E quando eles voltam, o Merlin já tá até mais de boas, né? Com essa questão de super protetor e tal, depois de tudo que passou. Que é. termina com ele levando o Nemo de volta pra escola e tal. E o filme termina nisso. A Dory vem viver com eles, né? Já que uhum. eu tô, tô, tô andando com eles. E o filme termina nisso. O Marlin, assim, mais... Evoluído até, eu diria. Perdendo um pouco esse lado super protetor e confiando mais no Nemo. Que um problema é que ele não confiava muito no Nemo, né? Também. Que ele fala. O Nemo falava, pai, eu consigo fazer isso. Ele fala, não, você não consegue e tal. E depois de procurando o Nemo, temos o primeiro filme da Pixar que eu vi no cinema, que foi Os Incríveis. Ou o filme que devia... podia se chamar também Quarteto Fantástico. Porque isso aqui, cara, é o.. É o Quarteto Fantástico, velho. Na boa. Quarteto Fantástico tinha que ter essa pegada dos incríveis. O quê? Os filmes do Quarteto Fantástico.. Sim. Porque o Quarteto Fantástico, era é uma família de super-heróis. É uma família ali acima de tudo.
1: Ah, tipo, a Violeta tem os mesmos poderes da Mulher Invisível, Sim, né? Sim, eles são bem inspirados no Quarteto. Eu tava pensando esses dias que, tipo, Quarteto Fantástico, eles, os poderes deles são baseados no quatro, nos quatro elementos, né?
0: Você não tinha percebido isso?
1: Não, é porque tem uns que não são muito... É, tipo, o Reed, você
0: olha, você não pensa nele como a água. Mas depois quando você nota, tipo, a questão de elasticidade, mano, quando você se espalha, e sim. Os únicos que estão, assim, escrachados é o do Tachumano do Coisa. Então, mas os incríveis que. Esse você foi até comigo, foi na... foi no na... era perto do Natal. Ah, eu não sei se era isso
1: perto do Natal era não. Sim, porque nós tiramos junto. fotos com o
0: Papai Noel. Eu tenho
1: essa foto. Junto. Não precisa ter teu caneta. <risos> <esse assunto.
0: risos> Ele tinha 9, nós, nós tínhamos 9 anos na época. Sim, ele tinha 9 anos, cara. Caraca, faz tempo, hein? Os incríveis, ele se passar na Terra, que não é aquele ano 60? Ele co onde começa a história? Ah, não é, sei não. É, isso. é um mundo que existem super-heróis, que a gente co acaba conhecendo. O legal do começo do filme é uma pegada muito documentário, né? Tipo, mostrando é. as dele e as entrevistas deles. Que você vê lá o Senhor Incrível, as.. Ele só cançam no começo em três, que é o Senhor Incrível, a Mulher Elástica e o. O gelado. Mostra mais eles. Que aí você vai conhecendo eles. Você nota o começo do, da paixão do Senhor Incrível pela Mulher Elástico. Aí você vê que eles se casam até. Uma cena muito engraçada, delícia pro casamento e resolvendo um problema. Só que aí, depois que o Sonic acaba salvando um cara de se suicidar, aí começa os problemas dos super-heróis, porque o cara reclama, falando, ah, eu não pedi pra você me salvar. Aí começa todo um problema, o cara entra no processo contra os super-heróis e acaba acontecendo. Sendo lançada uma lei que os super-heróis tiveram que parar com essas atividades, ou isso, ser presos. E como o Senhor Incrível tinha se casado e tal, se queria continuar com o Senhor Incrível, eles entram num... Mas fez um programa do governo, né? Que eles largavam as identidades secretas para ter uma vida normal e o governo ia garantir que eles nunca iam ser descobertos. Aham. Uh -huh. Aí o filme começa nisso, depois que mostra toda essa questão da lei, avança bastante avança um bom tempo, que aí você já vê que o senhor incrível tá trabalhando ali o que um banco, parece? Eu
1: acho que sim, ele é um contador.
0: Ele é um contador. Ele tá trabalhando num banco. É, a esposa dele virou dona de casa e ele tem três filhos. O Flash, Flasha, que tem super velocidade, a Violeta Comentou um pouquinho antes que ela tem... Os poderes estão mandando invisível, né? Invisibilidade e campos de força. E o Zezé, que até então era um bebezinho que nunca tinha se mostrado os
1: poderes. Tanto que ao longo do filme ele até falam, ah, o Zezé é sortudo que nasceu
0: sem poderes,
1: né? É, é tanto que, tipo, a dublagem ficou muito boa. Porque eles são a família pera. E tem, tipo, a Violeta é adolescente e ela gosta de um cara que é o Toninho.
0: Toninho... Ela fica invisível, né, de nervoso quando vê ele.
1: É, tipo, aí o Flecha fala assim, na hora que eles comendo. Eu não sei o que, que ele fala mesmo. Aí ele falou, hum, ele já sabe do Toninho. Tô <risos> é muito engraçado. Essa briga
0: tá é muito engraçada. Porque eles ficam, tipo, brigando embaixo da mesa. A mulher é lá, prende cada um deles falando, para de brigar embaixo da mesa. Aí... O Senhor Incrível... É, ele tá meio, tipo, triste com essa vida, né? Ele gostava da vida do super-heróis. de computador super super ele não tá gostando muito. Uh -huh. Tanto que ele acaba sendo demitido do trabalho, porque tem até uma cena que o chefe dele tá discutindo com ele. E aí ele vê lá pela janela que tem um cara sendo assaltado. Que ele fala, pô, não vai ligar pra polícia? Não vai fazer nada pra ajudar? Fala, não, não é problema meu e tal. Aí ele fala, ah, e se ele for morto? Aí ele fala, ah, então é bom, tomara que ele tenha um dos nossos seguros. Aí o Senhor Incrível Mega bravo com isso, dá um soco, faz o chefe dele atravessar, tipo, um monte de parede. Ele faz isso? Faz, ele dá um soco, o chefe dele vai pra cima. mas hospital. esse cara não morreu? Não morre. Mostra o chefe dele até no hospital em uma cena. Só que aí ele meio que se arrepende, que ele fala, putz, vou ter que mudar com a minha família de novo. Porque parece que ele já tinha tido várias mudanças ao longo dos anos. Tanto que o Flash até comenta, ah, vou ter que, a gente vai ter que se de novo, pai. Mas aí tipo, ele esconde isso da mulher, até ele não conta pra ela. E ele acaba recebendo um convite de um milionário misterioso pra voltar e atuar como super-herói, pra ele recuperar um. Um robô, né Que tava perdido numa ilha Ah, e um pouco antes disso Você nota que Ele ainda já é como um super-herói Porque tem aquela cena Da joalheria Que ele tá, ele e o Gelado Detendo os vilões Os vilões não Os bandidos É Que o Gelado Que é outro herói também Que, cara Hilário, hilário Acho que até o Jackson Que faz a dublagem dele Aí ele aceita essa proposta Vai pra essa ilha Tem essa luta com o robô Que é um robô uma bola, uma bocha de perna, ele tem essa mega luta. É muito engraçado que ele engordou tipo com o passar dos anos. Tanto que ele até volta a malhar quando ele reserva essa proposta. e tem que com a barriga. Aí quando eles vão jogar ele tipo na ilha, ele não vai parar com ele, ele ser tipo catapultado do avião. Aí é muito engraçado quando ele vai passar pelo negócio lá, ele vai, a barriga dele fica pedindo, fica. Tadam, tadam, tadam. <risos> o cara tem que aumentar a força da. Do tiro pra ele conseguir passar.
1: É, e todo esse tempo ele fica mentindo a mulher dele. Fala que foi promovido, né? É, verdade. É, porque ele tá ganhando, né, do cara pra fazer uh -huh. esses testes. Ele até troca o uniforme nessa
0: época, porque ele usa o uniforme antigo, mas acaba rasgando. Aí ele vai na Edna Moda, que era uma antiga estilista de super-heróis. Que ela... sabe falar, ah, só queria dar o... Um... Se desse um remendo aqui e falar, dá o um remendo? Você acha que eu sou mulher de dar remendo? Ela constrói um novo uniforme pra ele, que é o que todo mundo conhece, que é aquele vermelho. Aí, quando ele tá lá lutando com esse robô, ganhando robô, aí quando ele foi lá pro prédio lá do ricaço, e tá lá meio que espionando, a senhora incrível nesse meio tempo descobre que ele foi demitido. Vai lá conversar com a Edna Moda, que a Edna era amiga deles também, Que ela ajudava os super-heróis com essa questão dos trajes. Aí ela conta que, que ele foi lá, pediu pra arrumar o traje e tal, aí ela fica mais triste. A Edna mostra que tava construindo
1: trajes traje pra toda a família. Até pro bebê, né? Pro Zezé. Aí ela fala,
0: bom, como eu não sei o que poder tipo, pequeno vai ter, eu coloquei um pouco de tudo. Resistência a fogo, resistência a tudo, tipo uma porrada de coisa. <risos> aí eu, eu lembro que a, a mulher fala, o que que você fez aqui? Minha família vai fazer. <risos> aí eu lembro que ela até fala aqui, não sabe de tal battle, ela comenta que tem, todo o traje tem rastreador. Ela passa até o comando do rastreador e fala, você não quer descobrir onde ele tá? Mas aí quando ela ativa o rastreador, ativa na roupa dele. E ele tava no lugar que ele não podia lá. Mexendo na deformação. E daí você descobre que. Esse robô. O cara tava construindo. E chamando vários heróis de tempos em tempos. para testar o robô. E a cada herói que derrotava o robô. Ele fazia uma melhoria. para aquele herói. E o robô matava aquele herói. Tanto que você vê. Tipo. Você vai lá. Enfritou. Matou. Aí o robô foi afiçoado. Enfritou de novo. Matou o herói. Você vai vendo que isso foi rolando com vários. E o último era o Senhor Incrível que tinha derrotado. Aí quando ativa, ativa lá o sistema de segurança do prédio inteiro ele acaba sendo preso por umas uma bolas, sei lá que é, aquilo que acaba prendendo ele. Aí você... É nessa hora, né, que é revelado que o cara por trás de tudo isso era um garoto que era fã do Senhor Incrível, que o Senhor Incrível meio que deixou de lado. É, há muito tempo
1: atrás. Isso, o Guri Incrível, ele até aparece no começo. É, agora ele virou o quê? O Senhor o Sinistro? Isso, ele o sinistro. Que o plano dele era jogar esse robô numa cidade, deixar ele dar uma destruída e depois como ele. só que ele não ia falar que foi ele que jogou e depois ele ia vir com um controle, destruir o robô
0: e falar que ele era um novo super-herói ele meio que com raiva do, da maneira que o Senhor Incrível tratou ele, falando que
1: os heróis antigos
0: não falando que tinha que ter uma nova era de super-heróis, que ele ser esse super-herói né
1: dessa nova era, mas aí a Senhora é Incrível Ela vai atrás dele pra salvar ele acaba que o Flecha e a Violeta vão junto também e deixou o Zezé com a babá uhum. aí tipo, tem uma sequência muito boa deslutando com os guardas do, do sinistro na ilha, é, é legal porque que, tipo, ela vê, eles veem seus trajes
0: E ela ensinando pra eles falando eles não, são, eles não são como os vilões dos desenhos que vocês veem Se eles tiverem uma chance, eles vão matar vocês Não deixe isso acontecer É muito da hora, é velho muito, é,
1: é muito sério, né E tem uma parte muito boa que o Flash tá correndo dos caras Aí tipo, tá chegando a água E ele tipo, aí ele fica desesperado Só que aí ele pega e continua correndo Ele vê que ele consegue correr sobre a água aí ele dá um risada. Só
0: velho, aquela cena é muito boa A Violeta enganando os caras na floresta, né Com a invisibilidade uh -huh. de Putz, putz, mano a mulher, a mulher elástica até consegue Alcançar onde é que tá o Beto Mas todos eles acabam sendo presos é, O Senhor Incrível Deu de, de a entender Que ele quase matou a assistente Lá do, do, do Sinistro Que ele falou Ah, me liber, liberto Ou matou ela Mas ele fala Ah, você não teria coragem pra isso E realmente ele não tem, né Ele não mataria é. alguém
1: E essa mulher depois ajuda eles Que é ela que liberta eles é. Ah, eles vão atrás do Sinistro Na cidade Pra deter o robô O Gelado já tá lá
0: lutando Numa cena incrível A cena do Gelado Sempre parada é muito boa Mulher, eu vou ter que sair. Como assim você vai ter que sair? Deixa eu sair pra jantar. Mulher, a cidade tá sendo destruída. Esse casamento vai ser destruído se você não me levar pra jantar. Ai, mano, é muito bom, mano. Ai, é gelado. Eu, eu quero muito ver no 2. Como vai ser essa frente. que eles vão. Ela vai dar. Falou que vai ter uma cena dessa. Mas falou que não vão revelar o rosto dela. Pra mim, tudo bem. Aí eles têm essa luta. Eles até conseguem pegar. Destruir o robô. Com a ajuda de todos ali. Porque o robô tava bem aprimorado
1: agora. É, porque acontece um problema com o controle do sinistro. E ele não consegue é, parar Isso, o robô Isso, ele
0: fica fora de controle Aí quando eles, depois que termina, que eles voltam pra casa O sinistro já tinha chegado antes E tinha pego o filho dele, não, né, o Zezé E ao longo do filme você percebe Que o Zezé tá mostrando os poderes A secretária Eletrônica,
1: que tem a babá ligando Desesperada? É, é, a babá ligando Falando, ah, não sei o que, tá tudo bem Aí daqui a pouco ela liga de novo Eu acho que até no, quando eles estão voltando, voltando Que eles vão ouvir os recados Ah, ele tá tudo bem, nossa eu... O Zezé tá muito estranho Aí você é que ela, daqui a pouco ela liga de novo Meu Deus, você tem que voltar logo Você tá muito estranho, não sei o que,
0: é, não sei o que é lá Acho que tem um cortometrante ali visto isso. Acho que tem um curta-metragem mostrando
1: ela na casa, tipo, o Zezé liberando os poderes perto dela. É, acho que sim. Aí depois acho que no final ela briga de novo e fala, ah, agora ele tá calmo. Ah, chegou a outra babá que vocês mandaram, que na verdade era o Sinistro.
0: É, que ia levar embora, falou que ia treinar ele, né? Aham. Uhum. É que o Sinistro ele também tinha um raio naquela roupa dele que imobilizava. Aí quando eles abriram, tipo, chegaram lá correndo, ele jogou um raio que prendeu todos eles. Só que aí o Zezé na hora que vê que o Sinistro aparentemente é do barco que tava levando ele, começa Liberar os poderes e é uma maluquice. Ele
1: pega fogo, ele fica, vira um bicho de pedra, vira um demôniozinho. É. E acaba que ninguém vê. Nesse primeiro filme, ninguém vê que tem poderes. Porque ele, tipo, o sinistro, o sinistro morre lá em cima, que a capa dele é puxada pela turbina. Aí a gente aprende uma coisa que a na Moda
0: falou sempre.
1: Nada de capas. É, aí eles pegam o Zezé de volta e acaba. Aí fica tudo bem, mas ninguém sabe que ele tem poderes. Sim. E o filme termina com o Flecha lá competindo. É
0: o engraçado, ele tá falou o Flecha correndo lá. Não, não, não. Não rápido, não tô rápido. é gente também em segundo, né, até a corrida. Aham. Uh -huh. A Violeta tá mais confiante, porque... Você nota ela conversando com os outros, uma coisa que nas cenas... As poucas cenas, né, da escola, que você não vê ela conversando com ninguém. Ela parece ser mega excluída. Ela vai falar com o Toninho. Isso, ela conversa com o Toninho, combina de sair e tal. Daí aparece lá o escavador, né? O bicho parece uma uh -huh. carteira. Aí termina neles colocando as máscaras. E pelo que eu entendi, o filme vai começar desse exato ponto. Vai ter... Vai mostrar essa luta com o escavador. Aí... Tivemos um espacinho de dois anos e em 2006 saiu um, um dos filmes que eu não esperava, mas foi um, um dos filmes favoritos da, da pizza, que foi Carros, que trouxe um mundo, é, que ele é meio que planeta Terra, só que ao invés de pessoas tem uns carros. E a gente ocupa a história do Relâmpago McQueen, que ele é um corredor, é tipo, ele corre tipo numa pista, isso só é nas NASCAR, sabe, aquela pista que é toda redonda.
1: Isso, que ele é um carro, não é um carro de Fórmula 1, ele é um carro... É normal Cheio de... É... Propaganda Isso, do lado é,
0: Que ele é um carro de corrida Bem famoso Ele é um estreante, verdade No primeiro ele é um estreante Tipo, mega badalado e tal Muito arrogante Muito, nossa Primeiro ele é muito arrogante E você vê que tipo A corrida que mostra no começo Era a corrida que se ele ganhasse Ia... Ele ia ter tudo que ele queria ó. Ah, O contrato com a Dinoco Que era a grande empresa lá Ele ia ter tudo Porque os patrocinadores deles Eram... Como é que Era... Eles vendiam óleo para carro enferrujado. Que carro, verdade, são uns carros mega velhos desse mundo. Só que aí acabou correndo um empate triplo entre ele, o eu só lembro que o nome dele era Rei, ele era chamado de Rei, que era um dos carros mais velhos ali, que tanto que essa, esse Grand Prix que ele tava correndo era o último, que ele já ia se aposentar, e o Dick, que era um cara que já tava lá há algum tempo, que ele que parece que dominava as pistas antes do McQueen chegar. Daí ele tava assim, jogado com esse canteiro e não tava gostando nada disso. Aí por conta de simpatia que ia ter mais uma corrida pra decidir. Aí Só que aí, enquanto o McQueen tava sendo assim, levado pra lá, acaba tendo um problema durante a viagem, o Mac, que é o amigo dele, o caminhão... Não percebe quando a porta a porta da carroceria abre e o macumbi acaba sendo jogado no meio da autovia, no meio da América. Daí ele ainda tenta correr atrás do Mac, o problema é que ele não tem farol. Eu não sabia que esses carros de coelho não tinham farol, mas ele não tem.
1: Aí ele vai. tentando
0: saber disso não. É, ele fala. Então porque ele fala que ele vai dirigir procurando alguém. Aí quando ele chega perto de um caminhão, ele fala Mac, Mac? Aí ele fala, eu não sou o Mac? Ainda esses faróis, seu palhaço? Aí ele começa a dirigir a esmo até chegar em Highgator Springs, que é uma cidadezinha do interior. Tem uns carros muito bizarros Tem um pouco de tudo ali Ah não, é verdade, ele tá dirigindo Só que aí a polícia começa a perseguir ele O carro da polícia que ficava lá protegendo a entrada da cidade Aí ele causa uma destruição Destrói tipo todo da rua, assim, principal da cidade Ele destrói Aí ele acaba sendo preso E como multa, ele ia ter que ir arrumar Ele ia ter que ajudar a arrumar a rua Que era uma máquina lá de jogar assim Jogar asfalto no chão Que ele ia ficar arrastando ela só que aí na arrogância dele, ele fala, ah, não sou o carro operário e tal, não vou fazer isso. Só que aí ele acaba sendo obrigado a fazer aquilo e não fala, não, senão você não vai sair daqui. Aí aos poucos você vai conhecendo os carros que vivem lá, que é o Doc, que é meio que o líder da cidade, é um dos carros mais velhos lá. Tem o Mate, que é um carro enferrujado, guincho. É, um caminhão guincho, todo enferrujado, que é um mega caipira, um muito caipira, que acaba virando o melhor amigo do Matum. O que mais? A, a Sally, que você descobre que ela era uma, um carro que vivia... Que vivia na cidade e tal, só que ela se cansou dessa vida, não queria mais aquele estilo de vida, por isso que se mudou pro interior. O Sargento, que é um carro militar, tipo, ele, acho que é um Humvee, se eu não me engano. Tem uma van hippie, que eu não lembro o nome, que vive discutindo com o Sargento. A Flor, que é dona do posto de gasolina, e o marido dela que cuida das pinturas de carro, que ele é um carro... Ah, eu esqueci o nome daquele modelo, eu sei que é um modelo muito bonito Mustang Acho que é um Mustang, o marido do Doctor, não lembro o modelo agora, mas parece um Mustang Aí nesse meu tempo, enquanto o McQueen tá lá, ele acaba aprendendo, tipo, umas lições de humildade Vendo que ele não é o centro do universo, sabe? Ele acaba aprendendo tudo isso Ao, ao longo do filme, você descobre que o Doc, ele era um antigo carro de corrida Que ele... ele era uma lenda, era o Hudson Hornet que tinha ganhado três copas pistão seguida. Que é essa copa que o McQueen queria ganhar. Só que o Doc cansou dessa vida também. Porque ele falou que quando teve um acidente com ele. Na, no Grand Prix que ele ganharia a quarta. Tipo, ele passou um tempo fora. Passou, foi consertado. Mas quando voltou, tipo já tinha uns novatos. E ele não conseguia é, bater de frente com esses novatos. Então ele começou a ser deixado de lado. Aí ele falou que essa vida era tipo muito vazia. Porque só, ele só se importa com você quando você tá ganhando. Você deixou de ganhar, você virou lixo. Tanto que o Doc até fala, é, quando o McQueen vê as taças, ele fala, ah, você vê taças. É, você vê três copas ali. Eu só vejo taças vazias. Só que o McQueen consegue, tipo, com a ajuda deles, voltar pra chegar a tempo do Grand Prix, porque ia ter uma semana. De espaço de um pro outro. Se ele, se ele não chegasse a tempo, ele ia, ele ia ser desclassificado. Você até percebe, tipo, mostra um, em certos momentos do filme reportagens. Aparece, tipo, todos. Muitas pessoas famosas. Né? Algumas pessoas famosas aparecem na forma carro, se não me engano aquele apresentador, do... o Jay Leno, ele é um carro até, numa hora que aparece lá na TV, onde está a relâmpago McQueen, aparece lá no programa o Jay Leno. Aí tem a corrida, McQueen ele, ele, vai... É muito engraçado, ele vai usando várias coisas que ele aprendeu em Google, lá, que é aquela freada, que até hoje eu tento fazer jogos de videogame jogo mas nunca dá certo. Você vai para um lado, mas na verdade Isso, você vai pro outro. Que... Você freia, ele fala, você freia para dire pra direita pra dire pra, ir pra esquerda aqui, tipo, você freia assim, joga todo o corpo do carro pro lado pra ele deslizando, que ele, o Hort ensinou isso pra ele, e ele usa nessa corrida, é, mostra outra coisa também, que é o, os retrovisores que o McQueen usa pra poder dirigir de costas, que é o Mate que ensinou isso pra ele, só que aí no final o Dick vendo que ia perder, bate no rei. O rei voa longe, fica todo destruído. Aí o McQueen vê, tipo. O Macoon vendo o rei destruído, ele lembra do Hudson Horn, lembra, tipo, do que ele falou que. Tipo. Quando ele foi destruído, do tempo que ele teve de recuperação, e quando voltou já não aceitavam mais ele. Aí ele desiste da corrida, o Dick ganha, ele vai lá e ajuda o rei. Falando, ah, o rei tem que terminar a última corrida.
1: Exatamente. Aí faz ele terminar a corrida lá.
0: É, ele termina em último porque ele vai empurrando o rei. Então o rei passa uhum. antes dele. Aí tanto que no final, tipo, os caras da de novo gostaram disso. Falaram, ah, garota, a gente gostou do que você fez pelo rei e tal. aí até oferece um contrato com ele. Mas aí, depois disso que ele passou, ele decidiu não abandonar a antiga equipe dele. Aí ele fala que não, eu vou continuar com esses caras aqui.
1: no a equipe dele era o pessoal de Radiator Spring, não é?
0: Isso, porque ele tinha uma equipe normal de uh -huh. no começo do filme, só que aí ele era muito... <risos> ah, equipe vai embora. Ah, é verdade, a gente não pode esquecer. Tem o carro que vem de pneu, com o Luigi, aqueles carrinhos italianos. Que ele troca de pneu super rápido lá. Aí termina com uma Queen. A sede dele, da equipe dele, é a Radiator Springs. Ele até volta lá na cidade. É, a cidade começa a bombar, a né? A cidade volta a bombar. Porque, assim, a cidade ela tava muito esquecida. Porque parece que quando foi construído a rodovia. Essas estradas menores e tal, estradas que, mais, que circundavam mais o país, elas foram. As pessoas começaram a ir menos nelas porque elas levavam mais tempo pra você chegar no lugar. E a rodovia era um caminho mais rápido. Tanto que a Radiotrix Spring você até percebe que ela, ela tá uma cidade bem assim, indo pra decadência mesmo, sabe? Eles até falam que tem até uma hora que aparece dois carros lá que se perderam e eles, a galera assim, voa em cima deles, sabe? Falando, ah, você não quer ali, você não isso, você aquilo tal. Só que aí, com uma o ele ganhando, ele consegue ressuscitar a cidade. E o filme termina nisso. Acho que o filme termina até a cena final. É o... O Matt voando de... É verdade, é a única coisa que ele faz de novo. Ele não é o de novo. Mas ele fala. Ah, mas tem uma coisa que, eu acho que vocês podem fazer por mim. Que é levar o amigo dele, o Mate, num helicóptero. Que era o sonho dele. Tipo, ele nunca tinha voado de helicóptero. e queria voar algum dia. Aí o filme até termina nisso. numa queen andando no Hard Day quando você olha pro céu, tá lá o Mate no helicóptero gritando de alegria. Aí depois desse, esse outro foi um que na época eu vi, não gostei, mas depois vindo melhor eu percebi que o filme é legal Nunca vi Ratatouille Sério? Nossa uh -huh. eu, eu vi, a primeira vez que eu vi eu não consegui curtir muito, sei lá, a história dele, ela é legal, mas acho que uma criança ela é um pouco, não sei, não sei, meio séria eu, Na época eu não consegui gostar não consegui você acompanha a história da, do Remy, que é um rato mas que ele é tipo totalmente diferente dos outros ratos ele não anda nas quatro patas ele fica andando só nas duas e o sonho dele é virar um chefe de cozinha mas coisa que seria impossível dada a sua a sua natureza ao mesmo tempo que a gente conhece o Alfredo Linguini que é um jovem um jovem rapaz da França o filme todo se passa na França que ele começa a trabalhar no Gustoso que é um restaurante super badalado lá só que aí o Remy, ele acaba ele entra no só que aí o Remy acaba sendo pego Lá na cozinha Aí o chefe lá da cozinha Que é um carinha baixinho Fala ah, ah, Alfredo se Livra dele Só então, que aí ele a ah, é verdade O Remy tava O Remy tava ajudando A terminar lá um prato Que o Linguini tinha, Tava lá limpando e o Alfredo entrou lá no Na cozinha como Um, um Como é que é? Faxineiro. Isso, como um faxineiro Daí ele esbarra lá no, <risos> Numa sopa Sem querer Derruba ela ali Aí ele tipo, ah esses é merda Aí ele vai lá arrumar, ele começa a jogar tipo, muito de coisa assim Nem sabe o que tá jogando Aí ele prova a ver que tá horrível Aí o rato fala, meu Deus, ele tá fazendo merda Aí ele corre lá, começa a arrumar, pegar as coisas tudo É, tanto que quando o Remy vê O Remy percebe que tá sendo visto O Alfredo torna-se pra ele, ele tá tipo segurando uma Acho que sei lá, salsinha Ele joga assim, aí ele grita, rato Só que aí o, o Alfredo percebe Que o Remy, ele é um rato inteligente Daí eles começam a trabalhar junto Tipo, o Remy fica na cabeça do Alfredo controlando os movimentos dele, puxando o cabelo. Que aí o Alfredo fica com o chapéu de chefe pra ninguém ver. Aí ele fica tipo puxando, ah, vai, pega aquele ingrediente, pega aquele outro, algum tanto disso. Que é bizarro, tipo seus impulsos nervosos encontrados pelo cabelo só que aí você, eles vão tipo fazendo mega fama vão fazendo pratos muito bons o Remy deixa de ser um faxineiro vira um chefe de cozinha começa a atrair a atenção de toda a galera da cozinha ele acaba até desenvolvendo um romance com a com a Colette que era uma cozinheira lá que via nele antes como um rival só que aí tipo mesmo com toda essa fama a família do Remy acaba encontrando ele que a família do Remy achava que estava morta o pai dele fala falando ah isso aí não vai te levar nada os humanos só querem matar a gente e tal leva o Remi numa loja lá, que tem um monte de rato morto assim na frente. Acho que é uma loja que vende coisa pra exterminar rato. Eles brigam numa hora, até que eles acabam desfazendo essa parceria. Só que aí, nesse meio tempo, como o Gusto tava crescendo muito, começou a atrair muita atenção. Daí, o um famoso crítico culinário ia lá pra testar. E esse crítico era conhecido por ser muito severo. Só que aí eles acabam descobrindo, isso eu acho meio que bizarro na história. Eles acabam descobrindo que o Linguini era filho do Gusto. Daí, ele acaba herdando, eles demitem o outro cara, o baixinho, que tava contra o linguini que era um o antigo Nossa, que doideira. É, essa questão dele ser filho do Gusto eu achei bizarro. Tipo, quando foi descoberto. Aí ele demite o cara, aí o Linguine fica sendo como dono ali do restaurante. Aí o cara fica tentando de todas as maneiras. É, detonar lá. Tanto que quando o crítico foi lá, ele também foi. E nesse dia, quando o crítico foi, é, o linguini e o Remy fazem as pazes de novo, só que aí tava sem ninguém na cozinha. E eles precisavam fazer a comida pro crítico. Daí, quem vem ajudar é a família do Remy, tipo, vem uma ninhada de rato para cozinha para ajudar a cozinhar. E você vê que o Remy toma cuidado, que ele faz todos os ratos antes de entrar na cozinha tomar banho, tipo, todos lá passam na torneira, tomam um banho, é, numa cozinha, <risos> ninguém anda com as quatro patas, tipo, o único Aí ele prepara um prato que esse prato, Ratatouille, que é o que dá o nome pro filme, é um prato, tipo, típico, sabe? É tipo um feijão e arroz daqui, sabe? É um prato super simples. Tanto que quando eles falam e fala, ah, ele fez um ratatouille tipo um prato de camponês, o um crítico aí o crítico prova e tem todo um inception, ele lembra da infância dele quando ele sofreu a bullying, a mãe dele fazia ratatouille pra ele, ele disse que ele tava triste tipo. aí no final ele revela tudo pro crítico, falando que foi o rato e tal só que aí, nesse dia quando eles estão lá, os ratos estão fazendo a comida chega o inspetor sanitário, Ai, que meu abre Deus. a porta, aí, aí ele Derruba o espetor sanitário. <risos> o Skinner. É Skinner. O nome do cara do mal. Que era o baixinho que controlava o restaurante. Ele também acaba Ele entra entrar na cozinha. tem um monte de rato. Derrubou ele também. E prendeu os dois no freezer. Aí O crítico escreveu uma crítica boa sobre a comida. Só que aí eles tiveram que libertar. O... Tiveram que soltar, né? O Esperança e o Skinner. E o lugar foi fechado. Só que eles eles reabrem o um restaurante. Eles abrem outro restaurante menorzinho. E o filme termina com o Remy na cozinha. O Linguine ele vira tipo o garçom. Ele não fica mais na cozinha. Vira o um Métri né? Deve ser o um Métri É, ele vira o um Métri Aí o Remy fica, e os outros ratos ficam tomando conta da cozinha, e tipo, meio é que na parte de cima do restaurante, vive a família dele agora, a família dos ratos, tanto que até, até a cena, tipo, com o Linguinez falando lá com o crítico, falando, ah, o que, que o senhor vai querer hoje? Aí ele, bom, o que, que o seu chefe recomenda? Aí ele olha assim pro canto, ele vê o Remy de longe e fala, me surpreenda, aí você nota que o crítico já tá mega diferente, porque antes, até ele fazer resenha, putz, você vê, tipo no filme, os um momentos que ele aparece é o um cara muito sério, bravo, falando, ah, você acha que você vai impressionar e tal, o cara é mega sério, aí você vê que o Remy mudou ele. Aí, no ano seguinte, isso é um que eu não gosto mesmo, eu não sei porque. Muita gente ama mas eu não gosto. O Oli é outro que eu não vi. Eu vi, eu vi, mas eu não gosto. Assim, ele a mensagem que ele passa é muito boa. Mas lá acho... Ah, eu acho, muito chato. O não consigo gostar que basicamente é o. Mostrando o nosso futuro, gente. Basicamente. É um mundo todo coberto de lixo. Não existe mais pessoas. A única coisa que sobrou... Eu não sei se existem outros olhos Não lembro se deixa perceber isso. Mas o olho é o único robozinho que tá lá por lá. Que ele... Ele cuida do, do tratamento de lixo. No caso, ele pega o lixo. Compacta dentro dele. E vai acumulando nos lugares. O engraçado é que parece que ele... É, ele é... Ele tem uma certa inteligência, sabe? Ele não trabalha só nisso. Que você vê algumas coisas interessantes que ele acha no Elixir e guarda pra si. Ele tem uma amiga que é uma barata. O que,
1: que é tipo um filme muito. Muito silencioso, assim. Muito,
0: né? porque os sons que tem é só do Wally, sabe? Sonzinhos robóticos dele trabalhando. O sonzinho da barata andando perto dele, sabe? Tem um som de. Tem a música de fundo, é óbvio. E essa era a vida dele. Acordar e ir lá, juntar uma coisa compactando os cubinhos de lixo, sabe? Tanto que já nota, tipo. Eu não sei há quanto tempo que a humanidade tá fora da Terra. Tipo, é muito tempo. Porque você vê as pilhas de lixo que ele já fez, são enormes, sabe? Também de prédios. Então você pensa, caraca, há quanto tempo o Wally tá trabalhando nisso? Só que aí um dia cai uma... Aparece um robô lá, chamado Eva. Que, tipo, é mega tecnológica, bonitona. E o Wally se apaixona por ela. O que eu acho mega bizarro, tipo, ele é um robô, se apaixona e tal. Mas tudo bem, é mesmo pra criança. Não vamos colocar em xeque aqui questões de... Que era, foi mandada pra, pra terra pra ver se tinha alguma. Se tinha como sustentar a vida do planeta. E ela acaba percebendo que sim, que. Ela encontra o Wally. Antes disso, ela quase mata o Wally. Que ele tá espionando ela. Os sensores se dela indicam que tem alguém perto. dela, dá um tiro do lado dele. Aí eles acabam se conhecendo e tal. Os ela fica ignorando ele. Só que aí ele mostra pra ela uma planta que ele achou. No meio do lixo. Aí vem daquilo. Ela nota, tipo, para aquilo. foi atrás daquilo que ela veio. Tipo, o planeta tá conseguindo se uma forma de vida. Isso quer dizer que a nave que tá com os humanos no espaço. Pode voltar pra Terra. Aí nisso ela vai embora. Mas ela já não queria ir. Porque ela tava começando a pessoa pessoal o Wally. E o Wally acaba indo junto com ela. Eu não lembro como é que ele vai. Acho que Ele se prende nela E acaba sendo jogado no espaço Aí você nota que os humanos Estão vivendo numa nave Que fica assim Em grande espaço Foi uma nave que foi construída Na época Que o planeta Ficou no estado intolerável E falou Vamos tirar o pessoal daqui E os humanos Viraram todos gordinhos Gordinhos não Obesos Mórbidos <risos> Porque, com todas as facilidades que tinha na nave, ninguém mais precisava nem andar pra pegar as coisas. Todo mundo ficava nas suas mega poltronas reclinadas, pedindo tudo pros robôs do navio. Ah, me vê isso aqui, me vê aquilo ali. O sistema de dia e noite que controlava era o capitão. Daí, quando o Oli chega lá, tipo, é levado. Só que aí, o capitão, ele controlava a nave junto com a inteligência artificial da nave. E a inteligência artificial não queria que os humanos voltassem pra terra. Eu não, sei, eu não lembro se tinha um porquê. Tanto que ele é muito... Você olha pra ele, ele é o HAL 9001, cara. Ele roubou, ele foi muito inspirado no Hal acho que ele até fala que eu não, eu não, vou, eu não posso fazer isso. Sabe, estilo Raul, palavra no 2001. Nisso ele tem um monte de aventura do Ollie lá dentro, ele acaba caindo no espaço, quase morre. Ele volta usando um extintor pro para lá. Só que aí eles conseguem pousar a nave na Terra. Mas isso eu não lembro como? O óleo quase morre. Eu não consigo lembrar como. Aí o filme termina com a humanidade voltando pra Terra. E, tipo, começando a reconstruir a vida. E o Oli
1: e a Eva vivendo juntos. A
0: vi que o filme termina assim. Ele tem, tipo, uma mega pegada ecológica. Mostrando, ó, oh, gente, o mundo tá virando isso. Vamos tentar impedir? Senão no futuro seremos todos obesos.
1: É, essa é a mensagem. É uma mega mensagem
0: ecológica. Acho que foi o único da Pixar, aliás, que teve uma mensagem ecológica. Que eu lembre. Aí depois disso, em 2009, tivemos Up Altas Aventuras.
1: Esse eu vi, esse eu gosto bastante
0: Esse eu vi acho que só uma vez Ele é um filme legal, ele é muito bom o, Nossa, o começo dele é pesado, assim Na época que eu vi, eu não percebi Quando eu revi de novo, entendendo o que acontecia Naqueles minutos iniciais, vai tão peso
1: É, porque ele conta a história do Senhor Frederiksen, né Que ele é um senhorzinho, só que ele começa Mostrando ele desde a infância, quando ele conheceu O amor da vida dele, e passei ele Todos os períodos da vida dele junto E ele amava muito ela ela amava muito ele, só que ela acabou morrendo morrendo em determinado ponto. E ele fica sozinho, então ele vira um senhor rabugento e não fala com ninguém, só fica na casa dele que ele dividia com a esposa falecida dele. Só que eu não lembro se eles queriam construir um shopping, ou uma rodovia, um viaduto, alguma coisa assim, queriam comprar a casa dele e demolir, ele não queria. Aí o que, que ele tem? Ele tem te... 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 a ideia que isso... Ó, isso não daria certo na vida real, mas no desenho dá, que ele coloca milhares de balões em cima da casa dele e começa, a, tipo, e tira lá do chão. Isso, o poder dos
0: balões arranca a casa do
1: chão para levar para umas cataratas ou alguma coisa assim que eu acho que a mulher dele queria queria uma casa ir lá, lá. Isso. é só que tem um porém tem um, um menino o Russell que ele é um escoteiro que ele tava tentando vender acho que chocolate para ele não sei que ele estava na varanda dele na hora que ele levantou a casa dele do chão
0: <risos> é muito engraçado quando <risos> ele abre a porta lá voando ali ele... Ah, toda ligada. Na... E olha pro lado e
1: meu o assustado assustado enquanto a parede, velho. É muito boa
0: classe, né?
1: E eles acabam indo pra esse lugar. O Russell vai com ele. Aí só que lá eles vivem numa aventura fantástica. Porque eles encontram um cara que controla uns cachorros. Que ele quer pegar um pássaro. É um
0: pássaro raro, né? Daquela ah. região.
1: É que no começo do filme, o Russell tá tentando achar uma narceja no, no jardim dele. Só que o pássaro que ele quer não é uma narceja. Só que ele fica chamando ela de narceja. Então é um pássaro raro lá, todo colorido. Que eles encontram Aí eles começam Eles entram numa aventura Tipo de salvar esse pássaro E deter esse cara E tem um cachorro lá também Que se une a eles Que é um cachorro mais bonzinho
0: É que assim Todos os cães do vilão Tinham coleiras Que você Que o latido deles Virava uma voz normal Então o vilão entender Você conseguia entender O que eles estavam falando Só que esse cachorro Ele era tipo muito Ele era meio bobo né? Ele não era mau <risos> que os outros cachorros Do cara era Bulldog O líder deles Era um Rottweiler Tipo Dog, Rottweiler, sabe? Só um cachorro um trucudão. Aí você vê ele, ele parece um coca espinho, um gordinho. Aí, putz, ele era muito bom, era muito engraçado. Aí ele, passa, ele ajuda e ele faz a amizade com o Russell, né? Ele acaba fazendo
1: amizade. Uh -huh. Aí, tipo, eles meio que se unem e passam uma super aventura aí pra salvar a Narceja, não sei o que. Ainda tem um pouco de relutância do Frederiksen, mas depois ele... Abre o seu coração live É tanto que... Aí eles ficam... Eles se tornam muito próximos no final, né? Tanto que o Russell tinha... Era bem distante do pai dele e tal. Tanto que quando o Russell vai lá
0: receber no final a medalha dele... É o Sr. Frederiksen que tá lá com ele. Uh -huh. Lá na plateia vendo ele receber a medalha. Aí eles depois eles ficam lá no final tomando sorvete, não é? Vendo uh -huh. os carros que estão passando. Mas, antes disso, tem aquela luta do Sr. Frederiksen com o cara do... do, do o vilãozão lá que queria pegar né? um pássaro. Ele sabe o pássaro. o Ele erga é aquele... Aquele andador dele dá um maldito na covuna, o cara vai atacar ele, torce o braço. Porque os dois já são senhores
1: de idade, né? Todos ficam falando, ai, minhas costas, meu braço. Bom, depois disso tivemos... Toy Story e o 3. 3.
0: Esse filme fez muita gente
1: chorar. Muita eu gente. Eu não chorei, nossa, não nossa, chorei.
0: chorei. Toy Story 3. Porque, assim, é o final de um ciclo. Eu chorei. Aí, a Alessandra é do meu time. Que foi Toy Story 3. Que nossa Porque assim Ele já começa mostrando Que é o final do ciclo No começo você já vê que Já é o end adulto Então você vê que já passa Muito tempo a Adulto não né Adulto adoles Adolescência é uma Vida adulta né Jovem adulto Isso Boa Jovem adulto Porque ele tá deixando a casa dele Porque ele vai começar a universidade Daí É que nos Estados Unidos Tem muito disso De quando é, a pessoa vai começar a universidade E vai morar lá Normalmente Porque tem aqueles campos Que tem os dormitórios e tudo Daí você vê Tipo, ele guardando Os brinquedos e tal Aí a mãe dele Acaba doando os brinquedos Pra uma creche Que a primeira princípio Quando todo mundo chega lá Você pensa Pô, é uma creche Legal A galera aqui é super de boa Que era o Lotso Que era o Líder Que era um ursinho Era um urso cor de rosa Grandão Que tinha cheiro de morango Todo mundo falava isso E tinha uns outros lá Os outros bonecos Que andavam com ele Tinha um Ken Que andava junto com ele
2: Nossa, Melhor quem é, velho? Aquele que
0: é hilário. Só que aí você percebe que as coisas não eram bem assim, lá Porque eles começam... a é, acho que era a sala lagarta, se eu não me engano. E a sala lagarta é, tipo, das criancinhas pequenininhas. Então, são aquelas crianças que não tem cuidado com os brinquedos? Que pega, que bate, que vai jogar tinta, que morde, sabe? Não é aquela criança que sabe brincar com brinquedinho. não né? fazer, sabe, aquelas coisinhas. Fofinha de ah, cuidava, Que aí eles até olharam tipo, quando eles estavam lá sendo massacrados Na sala lagarta, eles até veem, tipo, a outra sala lá do Lotus, as crianças E eram mais velhas brincando direitinho, sabe? Ah, brincando, normal. Enquanto eles estavam sendo lá surrados. Aí quando termina o dia, eles vão reclamar com o Lotus e tal, aí você percebe pô, que aquele lugar, na real, é uma prisão para os brinquedos. E o Lotus é o chefe da. É o chefe da prisão. Chefe da gangue. É, ele é o chefe da gangue ali. Porque ele tá, ele controla tudo, ele que decide para onde cada brinquedo. Vai, e ninguém foge dali O Woody é o único que escapa Por acaso, porque uma menina Cole, acaba... Ela coloca ele na mochila, na mochila dela. Agora eu não lembro com ele.
2: Ela caça e vai brincar Com ele, ah, coloca ele na E
0: bota na mochila Verdade, roubou
2: <risos> É, Ah, mas a mãe dela é dona Lá do pedaço, lá e tal tá. Ah, se não me engano, ela ele tá tentando fazer alguma coisa, se não me engano ela encontra ele, fica Ele, tava fugindo, então
0: ele tava fugindo. Acho que ela, se não me engano encontra ela no corredor, Caindo no corredor. É, se não me engano foi isso assim. Aí ele, ele vai pra casa da Connie, só que ele, com aquele pensamento, eu tenho que voltar pra libertar meus amigos ele conhece os outros brinquedos da Kony Que é aquela triceratops super agitada Ela tem um bonequinho que é do Totoro, não é? Ela tem um pelo do Totoro Não o cara do Porta dos Fundos O anime Totoro, gente Não confundam <risos> Tem que explicar Meu vizinho Totoro, <risos> né? ela tem o pelúcio do meu vizinho Totoro Não é o Totoro do Porta dos Fundos <risos> E a que ninguém
2: nunca pense isso. <risos>
0: Caralho, pelúcio do Totoro É <risos> De
2: A única pelúcio que eu nunca ia querer na vida
0: Aí eles, o Woody ele volta pra lá até em assim, que o pessoal não perceba, os chefes não percebam, pra. Aos amigos E nesse meio tempo começou a dar muito problema, porque eles foram presos, os, os amigos do Woody, e o Buzz é pego e é resetado. <risos>
2: Nossa, muito engraçado. O Buzz entrando no modo espanhol é a
0: coisa mais engraçada desse filme, porque quando reseta, reset... Porque é muito engraçado que eles filmaram lá com o manual de todos os brinquedos, que é um... Ah, uma lagarta até, um bicho das... Olha aquele bicho de traça que controla E quando... aí eles mostram lá Ah, Buzz Lightyear, em cima, tal, tal, O botão de reset fica nessa área aí eles vão lá, resetam o Buzz Ele volta pra aquele pensamento de que é um patrulheiro espacial do primeiro filme Só que falando tudo em espanhol É muito
2: bizarro <risos> E ele dança tango, Nossa, né? Nossa, ele dançou tango, é, é muito bom É, ele pega a Jess e começa a dançar com ela do nada Na fuga, na fuga dele pega ela quando dançou tango
0: que aí... ele aí ele passa a trabalhar pro loto Ele esquece total dos amigos. poder tomar esse reset. E passa a trabalhar pro vilão. Aí depois... Que o, é, é um mega plano cara é tipo muito prison break <risos> porque quando o Wood volta tem lá um carrinho que era amigo do Lotso que era o que ele explica a história do Lotso o Lotso também foi abandonado tanto que você nota que ele também tem essa raiva por tipo, essa raiva tipo ah você vai ser abandonado também tal que nem o Pete do segundo filme e a Jessie aí você nota tipo que ele fala ah, o Lotso mantém tipo isso aqui muito guardado aí cê, ele vai explicando lá falando ah os, ficam os carrinhos patrulhando da noite tem o macaco que ficou nas câmeras esse brinquedo é assustador não sei se isso realmente foi vendido acho que eu nunca vi por aqui ele bate os pratos isso né? quando ele aquele olhão Nossa, bizarro. É bizarro gente, aquele macaco é muito assustador eu não posso conceber que aquilo é um brinquedo, velho que dizem que o maior problema é o macaco porque se ele te ver ele vai alertar loucamente tanto que o Woody tem uma luta com o macaco pra segurar ele e não alertar e tem um lugar lá que é tipo uma solitária que é a caixa de areia consigo, consigo. E, é o be... e tem o bebê também que é o e uma boneca de um bebê, aquele bebê grandão, que é meio que o braço o braço forte do Lotus lá, tipo, o Lotus é a mente do estrategista do bebê, é o porradeiro. Aí depois desse mega plano elaborado dele né, fugir, tem o banda tango com a dieta dele saírem, eles acabam caindo no cesto de lixo, que o Lotus percebe, acaba percebendo que eles vão fugir.
2: ai ah, também tem a Barbie enganando quem? Verdade! Que ela engana ele. Meu, essa é a melhor parte, porque ela ela começa tipo falar, vou rasgar sua roupa. Olha essa daqui, é peça de ano edição ilimitada. Ela
0: começa a rasgar as roupas dele. Porque assim, a Barbie era a única que não tinha sido presa os outros. Porque o quem gostava dela. <risos> ele começa a fazer o desfile pra ela, ela prende ele. ele ela começa a falar, ah, o que é isso aqui? Ah não, essa é a especial. <risos>
2: Por favor Barbie para com isso O que você quer faça? Aí a gente vê um lado da Barbie Que a gente nunca imaginaria na
0: vida Ela pega uma roupa de astronauta do Ken E vai lá no cara que tem os manuais Pra, pe pra pegar o manual do bus. Pra tentar trazer o bus de volta ao normal
1: Sim, tem uma hora que eles conseguem trazer ele de volta
0: Aí tem essas... eles acabam do lixão O Lotus acaba do junto Porque o Lotus provoca o bebê até o bebê deschega O bebê pega ele e joga ele lá no lixo também Aí começa uma mega luta Pra eles tentar fugir do lixão até que cheia ela que cena é na fornalha Que é onde todo o lixo era despejado E aí queimado E mano, eles iam morrer ali tinha tinham aceitado a morte deles ali Que
1: é onde vocês choraram,
0: né? É, essa foi uma cena que eu chorei Deles dando as mãos, velho Quando a Jess fica perguntando
2: ah. É, tipo, você acompanha eles por dois filmes E tipo. Você vê aquela cena, cada um dando as mãozinhas assim, dá uma beijinha no coração, sabe?
0: Só que aí eles são salvos, é, é um salvo muito mais improvável de todos, que é o Garra, gente.
2: E a o ZTzinho, né? O Garra! É porque, eu acho que é no segundo
0: filme, eu não sei se é no segundo ou no primeiro, porque eles se sentem que tem um grande débito com o senhor cabeça de batata e com a senhora cabeça de batata também. Eu não lembro o que que eles fizeram, tanto que eles toda hora falam, vocês são a nossa vida, nós somos eternamente gratos e cobra. De Eu só lembro Que momento foi esse Em poucos filmes Daí eles meio que ah, Retribuem não Salvando eles Ativando naquela garra Gigante no chão E tirando eles Daí eles pegam carona No caminhão de lixo Conseguem voltar eles voltam, pra, eles voltam pra casa do Andy né É verdade Eles voltam pra casa do Andy Que aí o Andy Ia dar uns brinquedos Pra Connie A mãe dele leva ele Até a Connie Aí tem tá lá a caixa Com todos os brinquedos dele Com o pessoal que voltou né O Rex A Jess O Balão alvo E o Woody e ela, e, ela, e ela reconhece o Woody porque ela tinha achado ele lá no, na creche E ele fica relutante, você nota que ele fica relutante de dar o Woody Aí tem lá, ele tem aquela brincadeira final com o Woody lá, Aquela cena é né? chorando no geral se a cena da fornalha... Ela é mais ainda. Que tem aquela brincadeira final... Aí termina com o Andy embora. É, ele repassou os brinquedos E outra pessoa muito repa... boa, é, né? a Connie, que a Connie... Ela também era muito... Ela o Andy quando ela era pequena, sabe? Ela criando aquelas brincadeiras malucas e tal. Ela é muito estilo Andy. Então foi com boas mãos. Acho que, verdade... O único que não foi, foi a Barbie. Porque ela fica no, na creche... A... É O nome da creche é Side. Ela fica lá, que no final tem uma carta... Que a Barbie escreve pra eles... Falando, ah, agora as coisas estão muito melhor aqui em Sunnyside sem o Lotus. Os brinquedos nos mais livres e tal. Ela, ela, ela tá sempre mandando mensagem pra eles. Aí você nota que tipo, todo mundo consegue se acostumar com a casa do. É, e a franquia termina assim com eles na casa da Cone, vivendo felizes ainda, trazendo alegria a mais uma criança. E vai ter o 4, né? Acho que ano que vem. Não queria, mas vai ter.
2: É, é eu achava desnecessário ter esse cara. Vamos
1: cara. Do jeito que fechou o 3, não precisa ter
2: mais. Querem fazer, né? Então vamos ver o que vai sair. Ah, espero que. Que bom,
1: bom, aí depois vem Carros 2 Que ah. eu também não vi
2: Eu
0: infelizmente vi
2: Ah, eu não lembro Eu não lembro Eu acho que eu só assisti Partes do Carros 2 Eu não assisti Muita coisa Ah,
0: ali. eu não consigo gostar de... Eu gosto Nossa, velho Eles pegaram um filme Mega, sei lá Ah, ficou muito ruim Carros 2, velho Porque tem um negócio De agente secreto O filme é muito focado Mais no Matt Que no McQueen O 2 Que... Sério? É, é bem mais, é bem mais Com o Matt o 2 E tipo É umas corridas Ao redor do mundo Que o McQueen Vai tá participando Porque meio que Eu não sei o que Matinho fala, aí um carro de corrida vai e debocha ele, um carro da Fórmula 1, hum. carro italiano. Aí o Mati fala uma coisa, ah meu amigo pode ir tem qualquer hora, qualquer lugar. Daí pronto, daí começa um mega Grand Prix. Ao redor do mundo tipo, Corrida de rua Pra decidir quem era o melhor Tipo, não só eles dois Acho que tem mais alguns carros De outras modalidades De corrida participando Mas, ah, sei lá, velho Aí tem... ainda tem alguma coisa a ver Com um agente secreto Que tem um agente secreto lá 007, Que é um carro britânico até Aí o Matt acaba ajudando ele Aí o Matt fica falando Ah, eu tô ajudando um agente secreto e tal, Mas ninguém acredita nele Porque ele é tipo Mega brincalhão Só no final que ele ajuda lá a deter lá o vilãozão. Aí todo mundo percebe Que ele realmente tava falando a verdade, Ai, que chato, mas até, velho. cara, assim, eles acharam muito infantil mesmo dois, muito mesmo, não foi aquela coisa tipo, infantil, mas com algo mais profundo para quem é mais velho pegar, não, infantil, bom.
1: Ok, uh, depois em 2012 veio Valente,
0: esse é bom, Valente é muito bom. Meu,
2: nossa, não, não. Eu, eu infelizmente só assisti uma vez só.
0: Eu
1: assisti, nunca assisti gente.
0: Achei uns pedaços. Ó. Nossa, eu vi a Viva Lente muitas vezes porque a minha irmã Júlia é fã. Então toda vez que tá falando na TV, se ela tiver em casa ela tenta assistir. Ele e Moana. Então, eu já vi Valente trouxe vezes por causa disso. Que mostra a história da. É, tipo, é bem medieval Celta. E mostra a história da merida. Que ela é uma princesa, mas que foge totalmente do estereótipo de princesa. É delicadinha, esse tipo de coisa. Ela é guerreira, manda muito bem Bernard Flecha. E o filme começa com os outros reinos vindo, trazendo pretendentes pra ela, só que ela não quer nenhum, porque ela não quer essa vida, de tipo, ah, me casar virar, ficar que nem a mãe dela dela desafia essa decisão, desafia a mãe dela tanto que tem a cena do, da competição de arco flecha, er isso que é a tirar que nem louco é acertado no exato, que uns, uns caras erram, só um que joga acho que de qualquer jeito e é acerta, sabe o cara, mó um só que ela pega e acerta a flecha, tipo, ela joga a flecha, a flecha dela entra no, na flecha dele cortando assim que ela ela porque quem ganhasse essa competição poderia ter a mão dela da ela falar ah, então eu vou entrar na competição para ter minha própria mão a mãe dela para com isso merda ela vai pegando
2: flecha flecha
0: flecha só que aí tipo ela discute com a mãe dela daí ela vai para floresta aí na floresta encontra uma senhorinha e que é uma bruxa daí ela pede uma poção agora eu não lembro que era essa poção eu acho que era para mudar a mãe dela mudar tentar mudar a ideia da mãe dela para a mãe dela parar de Pedir isso pra ela, sabe? Pra ela se casar, virar uma rainha. Só que aí essa poção acaba transformando a mãe dela num urso. Tipo, muda, mas muda para um urso. Daí a Merida. Ela vira um urso, mas continua com a mentalidade de humana. Mas ela também não consegue mais falar. Daí uma guerra, a Merida. Tem que tirar ela de lá rápido, porque o pai da Merida, se eu não me engano, ele perdeu a perna lutando com o urso.
1: É tipo, ele vai querer matar
0: ela. Ele vai querer
2: matar, ele vai ela, querer matar né?
0: ela, porque ele não vai reconhecer que é esposa dele.
1: E se ela eu demorar consigo... muito, não tem mais como voltar atrás. Isso, tanto que mais pra frente no filme você
0: percebe que ela vai tendo uns lapsos assim, que ela vai virando urso mesmo, Nos momentos que ela quase ataca a Merida. Aí ela ainda volta lá na velhinha, mas, tipo, ela não encontra mais essa senhora. Aí, putz, eu só não lembro como é que era o final do filme. Esse é o único ponto que eu não lembro, porque eu sei que tem um outro urso, que eu acho que era de uma antiga lenda, de um, de um antigo príncipe que tinha virado urso. Oi? Bordum? Obrigado, Julia. Bordum? Aí, a pessoa viu 300 vezes o filme? Bordum. Eita, se eu
2: não me engano, eles até aceitam que a Mérida não quer casar, né? E deixa...
0: Não, no final eu acho que ela casa. Mas antes disso... Ca é...
2: Casa com quem? Não, pergunta pra Júlia aí que eu acho que ela não casa.
0: V vamos por parte, gente. Tem toda essa saga dela tentar restaurar a mãe dela Ela consegue Eles lutam com esse urso o Doom Que é um urso gigante A mãe dela até ajuda na luta Na forma de urso Nossa, na forma de urso Parece um druida E no final, se eu não me engano Ela se casa, não se casa Não se casa? Aceito? Ok Eu estou com o enciclopédia de valente aqui Então acredito nas palavras dela
2: Eu falei que ela não se casa não.
0: E no final ela Pode se manter solteira, tipo, porque
2: realmente não era o que ela
0: queria. Você, ela lutou por isso no começo do filme, e a mãe dela acaba aceitando isso depois de toda essa viagem que elas têm. isso eu não me engano, além dela, ah, é verdade, os irmãos dela também viram ursinhos. Que eu acho que eles tomam, né, do negócio que a mãe dela tomou. Que ela tem, tre... a Merida tem três irmãos pequenininhos, tipo, bem criancinhas Daí eles acabam tomando a poção também, tipo, de criança, mexendo em coisa, sabe? Que... Ai, ah, o que, que é isso aqui? Pronto, aí os três viram ursinhos. A empregada da casa enlouquece é é quando vê os trailers, assim, brincando dentro do quarto deles.
1: Depois, em 2013, nós tivemos Universidade de Monstros. Acho uma vez só, não tenho muitas memórias, mas foi o um que eu disse. É um... É, foi o que você disse, na verdade. É um prequel. E eu disse que eu acho que não tinha muita necessidade. Eu queria mais era uma sequência de Monstros S.A.
0: Sim, era o que todo mundo queria, sequência de Monstros S.A. Eu vi também. Eu achei ele divertido. Eu achei bem divertido. É assim, prequels... Eu gosto de Procursos porque, dependendo da história, às vezes não precisa, mas esse foi até um Procursos legal para você aprender mais até desse universo do Monstros S.A. Que nem no primeiro você vê, tem toda aquela sociedade que se mantém à base dos sustos. Aí nesse você vê que tem um curso para isso. A galera realmente se prepara, não é qualquer não é ninguém que chega lá pra assustar os outros. Não, você tem que ter um diploma. Aí você vê que o Michael tinha esse sonho, né, de ser um assustador. Tanto que... É, tanto que eu fui um conversa com ele pequeno, se não me engano, visitando a Monsta S.A. E ele entra em um quarto, tipo, quando ninguém tá vendo. Aí ele vê o cara assustando a criança tal, e sai, tipo, impressionado. Tipo, eu quero isso pra mim. Aí o cara fica falando, nossa, eu nem te vi lá dentro. Aí o Mike fica meio triste que ele pensa que tá dando bronca. Aí ele, não, cara, eu nem te vi lá dentro. Você foi muito rateiro. Tipo, você daria um, um bom assustador. Aí a partir disso que o Michael começa a ficar com esse sonho na cabeça. Eu quero o a acontecer. quando crescer. E o filme começa nisso. Nele, nele chegando na universidade pra correr atrás desse sonho. Aí você vê que o Sully, ele era filho de um antigo assustador já. Então essa questão de ser assustador geral de família nele. Então ele já chega com uma certa fama. Aí é tudo aquele. É bem. Estereótipos de universidade americana, né? Tem as, as. Como é que é o... Fraternidade. As fraternidades, obrigado. Que tem a... É sempre aquele sigma, beta, gama, ômega, alfabeta... <risos> aqueles peixes. E é como sempre do protagonista. É a fraternidade perdedora. Porque eu lembro que era o Sully, era o Mike. Tinha um cara lá que parecia ter 40 anos. Que era um cara era. bugodudo. <risos> não tem! Não tem o um cara bugodudo lá? <risos> É tipo, a galera perdedora. Aí, vai tendo as provas, né? Tipo, eles têm a questão dos estudos e tal, mas eles não tendo provas de assustar ao longo do, ao longo do filme. Tanto que a equipe dele, que começou como perdedora, nossa, deslanchou. Tipo, a partir de um momento, os caras começaram a
2: ganhar tudo. Meu, mas eu acho que a prova que mais me deixou assim foi a da biblioteca. Meu amigo... Que agonia! <risos> Me deixou muito agoniado. Aí depois, é o Sully que começa a fazer... Não, não é, eles começam, cada um fazer barulho, assim, né? Pra ir chamando aquela velha da biblioteca. Aí cada um vai fazer barulho em um lugar diferente, até que eles até que o Michael Nossky consegue pegar o negócio lá. Ah, e
0: outro membro também que aparece nesse filme, que é do primeiro, é o Randall, que é o vilão do primeiro filme, é aquele... Aquele bicho que troca de cor que parece um lagarto. E no primeiro filme ele era um cara bom, velho. É muito tipo... Você vê o cara... Ele era um mega nerdão. Os avocões gigantes. Era todo magrinho. Aí esse cara, esse cara legalzinho virou tipo... Um monstro no, no outro filme. Sim. Você vê, tipo, a mudança é gigantesca, é Aí eles são expulsos da universidade depois de arrumar problema. Ele tinha obrigado também. O Mike briga com o Sully por, por conta desse dessa expulsão, porque era o sonho dele se formar. Só que aí eles conseguem voltar, passam nas provas. Só que aí o Mike não consegue passar nada de assustar. Aí eles se formam, eles conseguem se formar apesar de tudo. Só que aí o Mike vê que tipo essa vida de estar não é pra ele. Mas ele ainda continua amigo do Sully. E ambos entram no mundo social. O Sully como assustador, seguindo os passos do pai dele. Dele, que também foi um famoso assustador e o Mike entra ajudando ele, como o ajudante que o jogo comentou no começo, que tá lá junto, traz tá a porta, é, ajeita os galões de susto. Foi um freco assim, tudo bem, não era necessário, não era que a gente não precisava saber, mas que foi divertido
1: mesmo assim. É, depois em 2015 tivemos Divertidamente. Cara, que filme legal. É, sim, esse sim eu vi. Esse eu vi gostei, que é muito, muito, muito bom. Você meio que, tipo, você acompanha a história da Riley. A maior parte do tempo você vê dentro da cabeça dela, que tem cinco emoções lá, que são personagens distintos. É, a tristeza, a alegria, tinha é mais três. A raiva,
0: o medo e a nojinho
2: ah nojinho A nojinha é melhor, de verdade. Fora que essa parte que falam, é que ela Vai falando né Já pensou O que que se passa Dentro da mente Virou meme né tipo, Aí alto. tipo
1: Aí você vê como Você vê esse paralelo o que acontece com a Riley no mundo real e como que as emoções dela estão reagindo lá dentro, que eles meio que controlam as ações dela, e tipo e tem a toda mente, tem a mente dela, e é tipo é um, um negócio meio ilustrativo abstrato, meio fantasioso de como funciona lá dentro, e tudo dá errado assim, a história se move por causa que a alegria e a tristeza dá uma confusão entre eles porque a, a alegria queria que a Riley fosse alegre pra sempre sempre tivesse alegria, ela nunca podia ficar triste. Então meio que elas dão uma confusão Que a tristeza coloca um sentimento de tristeza na Riley E a alegria fala que não, você não podia ter feito isso, não sei o que E elas saem, elas ficam tipo numa torre, né? É o centro de comando E elas caem para outro lugar da mente da Riley E aí elas começam uma jornada para tentar voltar E nisso só fica a ira o anojinho e o medo lá, tomando conta.
0: E assim, tinha toda uma questão também que ela tava se mudando pra São Francisco. Então ela tava largando toda a vida antiga dela pra trás. Escola, amigos... Então a cabeça dela já tava meio bagunçada por conta disso.
1: Aí tipo, vai tendo toda essa trama dela, tá confusa e ela começa a maltratar os pais... Porque tá acontecendo na cabeça dela E a alegria e a tristeza Tô tentando voltar crise esse pa paralelo aí Emocional do que tá acontecendo com ela E tem toda uma mensagem também você não pode ser feliz 24 horas por dia 7 dias por semana Todos os dias da vida dela Porque se ela não tiver tristezas Ela não vai ter aprendizados E ela vai se tornar uma pessoa incompleta Por assim dizer
0: E é legal no final que? Não só no final Mas algo do Você vê a mente tipo, dos pais dela também, né? Dos pais No final aparece de outras pessoas a do final O garoto quando a, O garoto que é a Riley Fala é muito engraçado Quando passa a cabeça dele Uma garota falou com a gente Uma garota falou
1: com a gente O que a gente faz Você tá um o sol Pegando fogo E eles correndo Acho que tipo ah. Dependendo da pessoa É uma emoção diferente Que comanda né A da mãe da Riley É a tristeza Que comanda O que é muito engraçado. Ah, e o do pai dela É a raiva Que controla
0: Ai cara É muito engraçado tipo, Porque quando a alegria E a tristeza Não estão Quando fica só a raiva medo e a noite comandar O cara só dá merda, velho Que tu fala, peraí, o que a gente vai fazer aqui? <risos> o Raio é o melhor, velho ele Fala, peraí, que ele tem quando ela vai discutir com o tipo de pai dela? Peraí, o que esse cara pensa pra falar assim comigo? Vamos esquentar isso aqui <risos> Aí a raiva do pai da cabeça do pai dela Essa garota tá pensando, tá falando com o que? E também tem o amigo imaginário dela O... Ai, agora o nome do amigo imaginário O
2: elefante Road, Ai, que fato é esse nome dele Ele, Meu, ele é seca, um
0: né? É porque eles tinham caído numa área Que era a área do esquecimento Tipo, as memórias que ali Eram memórias que eram apagadas E eles ficavam tentando ele... É o Bing Bong Daí eles estavam tentando usar O carrinho do Bing Bong pra sair Os três Isso aqui é o Bing Bong Vendo que não ia conseguir sair os três E que pra Riley naquele momento O mais importante era realmente A tristeza e a alegria Que o momento dele já tinha passado ele se sacrifica ele, Na hora que ele tá subindo Ele pula do carrinho pro carrinho ficar mais leve pra conseguir sair Aí ele ainda fala Ah, cuida da Riley por mim Enquanto ele tá sumindo Por que, que você não faz isso comigo, Pixar? Por que, que você me faz eu chorar? O legal é que, divertidamente ele abre um precedente pra ter continuações estilo Toy Story, né? Tipo, de você ver na cabeça dela se desenvolvendo, por exemplo, na adolescência, na adulta. Ele deixa aberto sim, isso. Sim. Isso que eu gostei. Eu, que eu, ainda não teve nenhum anúncio, mas eu gostaria muito de ver, sabe? O um anúncio divertidamente doido, sabe? É algo que eu. Pixar, se eu ouvir isso, eu estou esperando, ok? Eu estou
1: esperando. Depois de 2016, tivemos Procurando o Dory.
0: Essa foi uma sequência que, caraca, deixou muita gente feliz. Todo mundo, né? Eu falava disso, saiu. Não achei até hoje. Ah, você tá brincando, João?
1: Sério? Ah, sério não. Ah, mano, eu não tenho tanta vontade de ver procurando o Dolly,
0: Dolly. 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 <risos> Dolly.
1: Dolly. Dolly.
0: <risos> Dolly. Ok, mas voltando agora para Procurando Dolly. O filme é uma sequência direto do Procurando. É, uma sequência direto não. É um ano depois, né? Tem um ano de tempo. Em que a Dory, ela tem uma lembrança momento ainda da família dela. Aí com isso, só com isso, ela vai embora sozinha. É, ela vai sozinha, né? O Mar vai depois, se não me engano.
1: É atrás procurando ela. Vai ele e o Nemo.
0: Isso. É. E no começo você vê como ela se perde, porque você vê que desde pequena ela tinha esse problema de memória. Quando os pais dela estão tentando ensinar ela a contar, ele contando. Vai lá, Dari. Um, é. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá. Um, dois, três. Olha essa pedra. Essa pedra é bonita. Ela, tipo, ela que tipo, deve déficit muito forte desde pequena. E só foi piorando com o passar dos anos. Daí, e os, ela morava, não era nem num mar aberto. Era num instituto de... Ah, era um instituto de pesquisa, assim, de vida submarina e tal. Era meio que um parque também, porque era aberto ao público. Aí, eles viviam lá dentro, os três. Só que aí, um dia, ela... Foi para uma área que os pais dela sempre falavam para ela não ir, que tinha um fluxo de água forte lá, e esse fluxo de lá jogou ela no oceano. Aí, tipo, pequenininha, e desde pequenininha ela teve que aprender a se virar com esse problema da cabeça dela, e sim os pais dela lembrou, mas ela lembra uma coisa dos pais dela, ela vai atrás. Tanto que esse novo, ele se passa nos Estados Unidos A viagem é maior ainda Estados Unidos? Isso, Califórnia É na Califórnia que ela tá Sabia não Aí lá, quando ela chega Depois de uma mega viagem Ela reencontra você entende Ela aprendeu baleias Porque ela tinha uma amiga baleia lá Era uma baleia beluga Que era amiga dela Aí você nota que foi com ela Que ela aprendeu baleias Aí você conhece os outros peixes de lá. Tem um... Ai, qual que era? Acho que era um narval que tava lá querendo fugir. Tem essa amiga baleia. Tem um povo lá que tá tentando fugir a todo a custo. que até ajuda ele. Então que ele começa a não querer ir com ela. Mas depois ele acaba precisando da ajuda dela. Então, aí você descobre que os pais dela... Quando ela acabou indo embora, eles foram atrás também pro oceano, pra ir atrás dela. E uma coisa que eles fizeram pra tentar, pra tentar atrair ela pra casa, foi fazer vários caminhos de conchas. Tipo, caminhos gigantescos, assim, de conchas, que eram umas conchinhas que ela brincava quando era pequena, pra... Se por acaso algum dia ela passasse ali perto e visse, lembrasse deles. E é uma cena muito bonita, velho. Quando ela vai encontrando... Ela encontra a primeira concha, ela lembra. Que quando ela é pequena, ela tem aquela memória rápida. Ela vai, tipo, seguindo a trilhazinha. Quando chega no meio de umas águas, tá lá os pais dela. Tipo, já, já pegando as conchas pra sair, pra aumentar a trilha. É bonito, porque, tipo... Eu não sei qual é o período de crescimento desse peixe, mas tipo, mesmo durante tanto tempo eles não foram que nem o Merda, eles não foram atrás, mas assim, de alguma maneira eles ainda tentaram, sabe, tipo, vamos fazer alguma coisa pra que, se ela vê ela Via atrás da gente. De alguma maneira, eles ainda tentaram. Aí, ela reencontra os pais. O povo que tava com ela consegue fugir. Que ele não queria ficar preso. Ah, e nessa fuga é uma loucura. Eles toma Porque os peixes estavam sendo transferidos. O Merlin e o Nemo estavam lá dentro. Porque okay? no meio dessa busca louca, eles acabam entrando também. Nessa... Nessa base. Daí, eles estavam sendo tudo transferidos. A ser transferido pra... Pera, deixa eu rever aqui. eles ser transferidos. O é um Nemo e o Merlin estavam lá dentro. Daí, com esse povo, a baleia que a amiga da Dory também ajuda, eles tomam o controle do caminhão e conseguem jogar pro mar pra libertar os, né, o mar e os peixes que estavam lá aí eles voltam pra casa eles voltam pra casa, pra Austrália, pra ganhar barreira de corais e a Dory leva os pais dela também pra morar todo mundo junto, é um filme muito bom foi uma continuação muito boa, cara
1: bom, e por último mas não menos importante Viva, também é da Pixar bom, eu assisti ele, eu assisti ele um mês antes do lançamento,
0: na Comic Con hum, não precisamos saber de isso, João?
2: Ah, não precisava me lembrar disso, o quanto eu tô com raiva de não ter conseguido no sábado. E próximo. agora eu vou
1: tomar muito spoiler,
2: porque eu não vivo até
0: agora.
1: Bom, basicamente é a história do Miguel, o um menino de 12 anos, que ele deseja ser músico. Porém, na, na família dele, a música é proibida, porque eu acho que a tataravó dele, é uma ancestral dele, ela era casada com um músico que abandonou a família e tal. Então, ele é obrigado a ser sapateiro, porque toda a família dele é sapateira. Só que ele quer muito, muito, muito ser músico só que aí determinada parte do filme ele meio que diz, ele descobre que ele é filho do Enigo Montoya não não é o Enigo Montoya que, <risos> acho que é Carlos Delacorte Que é um grande músico do México Aí ele fala Não que eu tenho que ser músico Não sei o quê. Aí o que acontece Ele vai Só que a família dele Falou que não Que ele não ia ser Então ele Ele ia fazer uma apresentação Sem autorização da família dele Só que o violão dele A avó dele destruiu Nossa Então ele tem a brilhante ideia De ir até o mausoléu Onde está o violão Do Carlos de la corte E roubar o violão dele Só que quando ele rouba Que é no dia de todos os mortos Ele é transportado Para o mundo dos mortos E enquanto mais tempo Ele fica lá Ele fica Ele vai tipo morrendo Ele vai virando um morto. E pra ele voltar, ele precisava da aprovação da família dele. Só que, como ele encontra toda a família dele morta do outro lado, é ele encontra essa pessoa que o marido dela foi embora, que era o um músico. Fala assim, eu vou te dar a benção pra você voltar, só que você não pode... É, como que fala? Você é não ruim. pode... Fazer música. Assim que ele volta, ele já pega o violão e vai voltar. Só que aí ele pega e cai no mundo dos. Aí então ele pega e foge, porque ele quer encontrar o Carlos de La Corte, porque é da família dele, pra ele conseguir a benção e ele poder voltar e fazer a música. Eu acho que a gente não, não deveria muito falar muito desse filme, porque ele é um filme recente, sim, sim. é do começo do ano, então a gente melhor a gente não dar muito spoiler dele. Obrigado. A sinopse dele é essa. Então, tipo, você já parte do ponto que ele, ele vai, começa a ir pelo mundo dos mortos atrás do Carlos de La Corte pra conseguir a Benção dele E é um filme muito colorido É um filme muito triste Você Eu não conheço ninguém Que não tenha chorado No final dele Mano Fica numa vontade de chorar E só Fica com o um nó na garganta E é uma vez Atrás da outra Você tá se recuperando De um A Pixar vai lá E chora Chora mesmo <risos> A Pixar tem esse poder Cara Tu tá lá de bom Vendo o filme do nada Já começa a bater Uma bad
0: Agora os easter eggs.
1: Bom, a gente a não vai falar de um... todos os easter eggs. Né? Bom, tem uma área easter eggs de todos, que é tipo que todos os filmes da Pixar estão interligados, né? Sim, um
0: tem uma referência a outro, sempre.
1: É, e que se passa no mesmo mundo em períodos de tempo diferente. Mas acho que tem um vídeo da Pixar explicando isso, né? Sim, sim,
0: vai estar tá no link, vai estar tá no link do, desse episódio, desse vídeo. A Disney lançou, acho que ano passado. Uma coisa que você sempre nota que tem é aquela bolinha amarela, sabe, da Pixar? Sim. Ela sempre aparece em algum momento do filme Aparece no Toy Story Aparece no... Monstros S.A. Monstros S.A. no quarto No quarto da Boo, além disso Aparece o... Ela tem o um bonequinho do Nemo Os dois, ela tem a Jess e o Nemo No quarto Acho que a Jess aparece numa mesa E o Nemo, ela entrega pro Sally Mostrando os brinquedinhos dela Então, você vê o Sally segurando o bonequinho do Nemo Tem até uma teoria falando, tipo Eu não sei se isso é verdade Que aquela velha do... A velha feiticeira do, do Valente É a Boo Que virou uma... Ux, é uma
2: teoria muito maluca velho. eu não sei se é verdade Sim, mas é. essa teoria ela é muito complexa é assim essa teoria foi criada porque no desenho mesmo da, da Valente quando a Mérida vai abrir a porta de novo a bruxa já não tá mais lá também é, tem gente que aponta assim pra uns um certos pontos de dentro da casa da bruxa e dá pra ver um rabisco que eles deduziram que é o
0: o desenho do Sully, né? Sully. Isso, eu vi essa imagem, que é o desenho do Sully. Então
2: foi daí que surgiu essa teoria. Mas eu não sei, eu acho que eu concordo um pouco. Não sei, faz um sentido, sei lá. Esse negócio da porta, ela é uma mic. Que
0: é tudo no mesmo mundo, é bizarro. Porque, tudo bem o Silvio que tem humano, mas... Assim, carro só se encaixa em num futuro muito distante.
1: Por quê? Mas na teoria diz que tem o período dos humanos, tem o período dos animais falantes, e depois tem o período que as máquinas dominaram o mundo. É, os animais falantes
0: gente de qual filme? O... O... For... Vida de inseto
1: Pode ser Porém, entretanto Eu tô vendo aqui agora Em Toy Story A Senhora Cabeça de Batata Toy Story 2 A Senhora Cabeça de Batata Tá lendo um livro Que tá o pessoal do Vida de inseto Nossa, não sabia é, Deus, essa, não.
2: essa história Da linha do tempo da Disney Ela é muito Muito, sei lá Eu não, não lembro
0: Com qual que começava É, eu também não lembro qual que começava Não era valente? Eu acho Sei lá, se for parar Pra pensar em todos os filmes Que a Pixar lançou Tem um que a gente não falou Mas acho que começaria nele Que seria o bom dinossauro por que o Tiro falou desse? Eu não Porque sei. Porque é da
1: Disney, gente.
0: É da Disney o um dinossauro? É, eu é. acho
1: que tá louco aí. Não,
0: não, pera, não. Vamos ver se é É da
2: Disney. Eu tô Disney. pirando?
1: Ah não. ah, não, é Disney. Pixar, gente. Então, e porque ó, tem
0: uma referência no bom dinossauro? Acho que no universidade de monstros. Tem a referência ao bom dinossauro que um quarto que aparece no final do filme tem o pelúcia do dinossauro. Por isso que eu tô lembrando agora.
1: Dos oh. criadores de Divertidamente Toy Story 3. Ó, oh,
0: uma animação produzida pela Pixar Studios. Ah, tá certo. Eu acho que se for pegar essa ordem cronológica, o bom dinossauro seria o primeiro. Pelo fato de ser questão da pré-história.
1: Ou não. Ele pode ser depois. O que, que viria antes algum dele? Ponto... Não, ele pode ser o futuro. O mundo, o futuro. mundo ah, voltou. a. Ah, tipo o Flint? Tipo um o que... Tipo da Na teoria é? do futuro?
0: Caraca, velho. Ele só fica mais maluco assim.
2: Não, mas essa teoria também tem, tem uma coisa nessa teoria toda Que eles pegaram um texto de Valente, se eu não me engano Que era Outros dizem que o destino é costurado como um tecido Onde se esse... Ai meu, pera aí Deixa eu falar de novo Que é Outros dizem que o destino é costurado como um tecido Onde a cena de um se interliga a muitos outros Aí, em teoria, eles colocaram a pizza e filme Aí ficaria Outros, é, outros dizem que a pizza é costurada Misturado como um tecido, onde a cena de um filme se interliga muitos outros. Que
0: assim, é uma coisa. Ah, às vezes, pode ser, tipo, co... às vezes é nem coisa tipo, eles nem são do mesmo
1: universo. Pode ser tipo, ah, só vamos colocar aqui umas referências. Eu acho que é mais um comprometimento. Parece que é tipo as coisas são muito bem feitas. Porque é ah, que okay,
0: todo filme da Pixar que sai, cara, você sempre olha com ele com outros olhos. Tipo, sempre olha assim, olhando e pensando, hum, o que vai aparecer de tipo algum outro filme? Que nem o do Bom Dinossauro, eu lembro que eu tinha visto um vídeo de monstros, mas não tinha me tocado, eu só fui ver depois que vi uma notícia, tava lá aí ah, no, tava lá, no TED monstros já saiu, já mostrou uma coisinha do próximo filme eu, como assim, aí quando eu vi na notícia, tava lá no quarto cantinho o dinossauro jogado aí do lado tava mostrando o cartaz do bom dinossauro caralho,
2: explodiu é, a cabeça, mano.
0: porque o bom dinossauro eu tinha visto falar só de nome, tipo, ah vai lançar o bom dinossauro, mas não tinha visto nada ainda no filme, é legal, o filme da Pixar é um filme bom pra você rever várias vezes para pegar esses detalhezinhos,
2: ah, mas também não podemos esquecer Esquecer da teoria da mãe do Andy
1: Que ela era a antiga dona da Jessie? Não, Sim. que ela é a Riley, não é? Ui?
2: Não, que ela é... <risos> não, não Eu sei que a teoria é que ela é a, antiga, é a antiga dona da Jessie
0: Sim, foi Essa é o que eu conheço Que ela é a Riley
2: pra mim Nova. Tem toda essa teoria Porque parece que ela tem algumas coisas de cowboy também, né? Sei lá, alguma coisa assim Que o chapéu que o Woody tem No primeiro filme Você percebe que é mais parecido com o chapéu da Jessie Do que o do Onde? A mãe do Andy é o um cowboy? Cowgirl? Então, foi daí que sai essa teoria. Então, porque... onde tirou essa teoria? Não, ó, não, não. Ela não aparece de Cowgirl. Ó, tem um chapéu que o Andy ganha da mãe dele. Hum,
0: Sim, ah, sim.
2: Foi daí que começaram a bolar essa teoria. Então, Nossa, gente, faz todo sentido. Porque isso ficaria,
1: <risos> porque ela sempre dá os brinquedos dele embora.
2: <risos> a cabeça do João Vitor explodiu nesse momento. Verdade. É,
1: por isso que ela faz isso. Ela tá sempre tentando dar os brinquedos dele embora. Por isso que ela deu no 3 de novo. Ela Viu? Nossa, olha que o DJS voltou, meu Deus. Tenho que me livra dessa boneca de essa novo. A boneca tá me
0: perseguindo. <risos> olha, virou filme de terror agora. Virou Chuck. Annabelle, na pele, virou na Uma outra coisa que nunca é mencionada em tal story, tipo, não é nem questão de teoridade. É tipo, cadê o pai doente? Morreu? Foi embora, abandonou doente, né? <risos> Foi comprar cigarro? É mesmo, né? Nunca parece nada do pai dele. Fala, ela mãe solteira do doente. Ela cuidou aquelas duas crianças sozinha, porque ele nunca é mencionado, nunca é dito nada dele.
1: Não, mas ela não tava grávida não
0: não não já tinha, já a irmã, tinha dele. irmã a irmã dele era bebezinho ela tinha acabado de ter acho que o Não, não tinha acabado de ter mas ela tipo bem pequena sabe o um bebezinho mesmo no primeiro é de quem que é o e pai foi é dele, dele, é criança né Nunca mostrou Morreu, será? É, pode ter morrido Aí não menciona tal Pra não ficar lembrando da pessoa Tipo, aquela lembrança Ah, não, morreu
2: É, tipo, isso é bem chato, né? Ah, tem o easter egg do carro do Pizza Planet né Que também aparece trouxe
0: filmes, velho Eu tava pensando aqui em easter eggs E, caraca, aparece até no Valente, velho Uma daquelas esculturas da véia de madeira É um carro do Pizza Planet
2: Sim, ele aparece no Olive Quando a Eva tá checando as coisas, assim Ah, no Toy Story também não se conta quantas vezes o carro do Pizza Planet aparece, né? ah oh,
1: foi lá que ele foi introduzido, né? Não, mas
2: ele aparece no 1, no 2, no 3 em inúmeras vezes.
1: Eu queria comer no Pizza Planet. Parece um lugar bem
0: legal, né? tirando as crianças gritando parece um lugar bem legal
2: Ah, as crianças são descontroladas lá
1: né elas tipo chegam ah, e vai correndo <risos> quando era?
0: Sei lá, uns 10 anos daquilo deve ser um lugar mega legal hoje em dia, sei lá, você teria paciência de aguentar aquele mundo de criança
1: gritando? Eu iria, eu iria muito lá, tirar várias Sim. fotos
0: Ah, eu iria quando eu tivesse dinheiro Não, é legal, tipo, é, tem aqueles brinquedos que a gente não pode mais entrar por conta da idade né não, você não pode entrar nesse brinquedo Mas a garra a gente dá poder lá brincar Pegar um, um alienzinho É verdade, eu queria ter um alien daquele. Ah, mano, eu não gosto de brincadeira de gato eu nunca consigo acertar Tem um, um mega controle ali, velho Puxa, plato, pô Eu nunca
2: consegui uh, jogar nesse negócio Tem tá umas
1: esse. coisas caras lá,
0: né? de mal, tem um negócio caro mesmo
2: ah, tem um easter egg no up Lá na hora que o Frederic Começa a passa em frente A uma menina O quarto de uma menina E aquele ursinho do Toy Story Dá pra ver no canto também o
0: Lotus tá no quarto da garota E a bola também tá e lá E a bola também Isso né? A bola da Pixar
2: do, Dois easter eggs em um lugar só
0: a, a bola, tipo É um símbolo mega reconhecido da Pixar Mas o logo dela não é a bola, né? E sim aquela lamparina Que vem pulando E ela você nunca vê no cima né? Não, lamparina não Lanterna Qual daqui nome Lanterna com apoio? Não sei Por
2: que Seria o nome daquilo Eu não sei se é que tem um nome específico é, é... Luminária Mas é uma luminária retrátil
1: Ah, uma
0: luminária Isso, porque a Pixar é revelada por uma luminária Isso
1: mesmo Porque os seus funcionários tem que trabalhar até tarde Então, né?
2: mas o negócio da bola é que ele apareceu em uma Um curta um, prim... um curta-metragem da Pixar Que é o Luxo Júnior Que é essa luminária e uma luminária menor E eles estão brincando com essa bola Hum, ah hum.
1: Hum, agora faz sentido. Agora
0: todas as peças se encaixam, ó. Tô
1: vendo uma garrafinha de água aqui, que é o Relâmpago McQueen. Você bebe na boca do Relâmpago
2: McQueen.
1: Que uh, horror. Eu, 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 eu. eu tô vendo aqui uma mulher que fez um cosplay dessa luminária.
2: Meu Deus!
1: Parece um cachorro que, le... que foi no veterinário, <risos> velho.
2: Socorro. Deus do céu, Deus. Por, que
1: tá procurando... por
0: que você tá procurando essas coisas, João?
2: Mano, tem
1: uma mulher aqui que fez o cosplay de um, um copo da Starbucks. Meu, não,
2: não, <risos> não. Mas, Eu mas amo esses demais, de assunto.
0: Não. Eu amo. Começa em algo simples e do nada. Do nada, velho. Começou em Luminária da Pixar. Terminou em cosplay de copo da Starbucks.